1: morgen og også velkommen til vores internationale gæster. Der er oversættelse til rådighed hele vejen igennem.
0: Velkommen til vores høring om systematisk brug af seksuel vold som krigsvåben. Velkommen til jer, der sidder i salen, til dem, der følger med på tv og dem, der følger med på nettet. Jeg er så glad for, at I er så mange. Fordi at formålet i dag med vores høring, det er at opnå en større indsigt i den systematiske brug af seksuel vold som våben i krig og væbne konflikt. Høringen vil se på problemets omfang og den tilknyttede internationale lovgivning. Eller sagt på en anden måde. I krig og konflikt, der findes mange våben. Et af de klammeste våben og mest grusomme våben, jeg kan forestille mig, det er de systematiske seksuelle overgreb. Og det er også dem, vi sjældent hører om. Det efterlader mennesker nedbrudte. Det splitter familier. Og måske ligefrem kommer der et barn, som ofrede både skal forholde sig til og forsørge i mange år fremover. Jeg har mødt disse kvinder, for mit vedkommende i Rwanda. De er i mange andre lande. Hvis vi tager ud i danske asylcentre, møder vi dem nok også. Og børnene. Og mændene. Alle sammen ofre. Og ordet systematisk er fuldstændig afgørende. For vi taler jo ikke om overgreb i sådan kampens hede. Vi taler om en systematisk nedbrydning af fjender og civile som et våben i krig. Så vi vil få præsenteret i dag hvad der kan gøres for at stoppe brugen seksuel vold som krigsvåben, hvordan kan vi bedst afbøde konsekvenserne, og så vil vi også diskutere Danmarks muligheder for at bidrage til den bekæmpelse. Fordi vi skal have en dansk handlingsplan, der skal op, øh, opgraderes her næste år. Det hedder Kvinder, Fred og Sikkerhed. Det er Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet, Justitsministeriet, som skal med inddragelse af forskellige relevante udvalg og i Folketinget, skal opdatere den her handlingsplan. Så vi har delt høring i dag ind i tre sessioner. Den første den handler om problemet, problemets omfang og det internationale lovgivningsarbejde. Og her har vi altså fået besøg, meget glædeligt, af Meritte Engel, der er talsperson for Læger Uden Grænser. Og vi har også fået besøg af Melinda Holmes, fra organisationen International Civil Society Action Network, eller ICANN, som det hedder i den korte version. Ja, I forhold til det første program, var er nødt til at lave jeg ved, ændringer flere steder. I det vil I se, der ligger et opdateret program derude, hvis ikke I har det allerseneste. Desværre så lykkes det øh, ikke at få øh, Margaret Wallstrøm, udenrigsminister i Sverige, til at komme. I ved, de har haft en lille bit smule. Komplikationer med deres øh, regeringsdannelse deroppe. Vi håbede til det sidste, øh, men øh, øh, I har i hvert fald et opdateret program. På Hørings anden del, der sætter vi fokus på, hvad der kan gøres for at bekæmpe seksuel vold i konflikt og afbyde konsekvenserne. Og til det har vi inviteret generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp, Christian Friis Bak, som... Øh, Både har været min kollega her i Folketinget, men øh, ministerkollega øh, især. Men han har jo været alle mulige steder hen siden da og kæmper øh, hver dag. Vi har også dr. Sennen Havnton, der er FPA's landerepræsentant i den demokratiske republik Kongo. Og nu fik jeg ikke den med, så jeg skulle have haft med. For vi hvad? Han er simpelthen bidraget med at lave sådan en brochure her til os, særskilt til os i dag. Så den skulle I se at få skaffet jer. Den må ligge udenfor et sted. Jeg kigger, ja, den ligger ude på bordet derude. Det er meget, meget fornemt bidrag, ud over, at han også kommer her i dag. Tak for det. På den tredje del af høringen, som også til sidst sætter vi jo fokus på Danmarks rolle i bekæmpelsen af seksuel vold i konflikt. Og her har vi fået udviklingsminister Ulla Tørlæs til at præsentere Danmarks rolle. Hun kommer lidt senere, for minister har jo også stramme kalenderer. Og så slutter vi af med en paneldebat, hvor vi blandt andet får besøg af major Lotte Jæger Bank Nielsen fra Forsvarsakademiet, som har indvilliget i at deltage. Vi regner med, at der kommer nogle MF'er. vi har bedt. vi har en enkelt MF'ere lige på nu, altså en folketingsmedlem, der kommer nok flere til paneldebatten, og til sidst så vil Udenrigsudvalgets formand, Anne Hasbro Jørgensen, afslutte høringen. Så, det var en længere forklaring, men jeg synes, det er vigtigt, at vi alle sammen lige får sat scenen. Inden vi går i gang med programmet, er der nogle praktiske ting. Som sagt, der er tv-optagelse så alle saler skal benytte mikrofonen. Og under spor- spørgerunderne vil vi have nogle håndholdte telefoner derude. Vi holder en pause ved klok- omkring kl. 20, Og øh, det tror jeg må være det praktiske, I har brug for at vide. Æh, det er bare det, at I ved. altså Når der er tv på, ikke? så er det at man skal sørge for... At hvis ikke, hvis der er nogen, der ikke ved, at I er her, og tror, de I er et andet, i er et andet sted eller noget så skal I bare lige vide det, så er det en god at dukke lidt. Hvad hedder det? Det er altid meget praktisk at vide. Og hvad hedder det, når man bukker ned og sådan noget, med bagen i hovedet, eller i top, der hvor der er øverst, når man plukker jordbær og den slags, som man ikke har lyst til at have i fjernsynet, bare så I lige ved det. Det er ofte arbejdsbetingelserne i det her hus. Men inden jeg giver ordet til den første oplægsholder, så synes jeg, vi allerførst skal se, hvad det er, der inspirerede os til den her høring. Hvad der gjorde, at det her emne, det må vi simpelthen tage op, det var årets Nobelpris. Vi har kraftigt inspireret af Nobelprisen i 2018, hvor Nobelkomiteen de valgte jo at sætte internationalt fokus på seksuel vold i krig og konflikt. Og så er det var med at slå til, og det er derfor, vi er her i dag, for fredsprisen blev tildelt til mukabe, der som læge har arbejdet med rehabilitering af ofre for krigsforbrydelser. Så han prøver virkelig at hjælpe dem, og han har gjort det mange gange. Og så Nadia Murat, som er overlever øh, Yazidi, efter at have været udsat for seksuel vold. Så derfor så har vi faktisk tænkt, vi har altså ikke kunne få hende til at komme øh, i dag. Nej, vi har faktisk ikke engang prøvet, tror jeg. Nadia. Vi tænkte, jo vi har faktisk prøvet ja, det er rigtigt, men hun kan altså ikke lige komme sådan er det med nobelfredsprisvindere, de har lidt travlt men vi har fået hende på en anden måde vi har et lille videoklip og klippet er et uddrag af Nadia Morats nobelpristale i 2018, som blev offentliggjort den 13. december og klippet har vi nejlet ude fra YouTube skal vi ikke se hendes egne ord og se hende fortælle hvorfor
2: det er så vigtigt vi samlet i dag. Værsgo. så بل من يسبحون مشاريعاً للقتل ووقودا للحروب دون أن يتحرك أحد في مساعدتهم أو محاسبة من يرتكب هذه الجرائم بحقهم منذ حوالي أربع سنوات أصول وأجول حول العالم وأحكي قصتي وقصة مجتمعي والمجتمعات الضعيفة الأخرى حول العالم دون تحقيق جزء بسيط من العدالة ودون محاسبة مرتكبي جرائم العنف الجنسي ضد النساء والفتيات الأзиتيات وغيره. إذا لم تتحقق العدالة، فحتما سوف تتكرر هذه الإبادة ذن. وضد المجتمعات الضعيفة الأخرى، العدالة هي السبيل الوحيد في تحقيق السلام والتعايش بين مختلف المكونات. إن أردنا عدم تكرار حالات الاختساب والسبي بحق النساء. يجب علينا أن نقوم بمحاسبة الأشخاص الذين اتخذوا من العنف الجنسي سلاحاً لارتكاب الجرائم ضد النساء والفتيات. أشكركم جداً على شرف هذا التكريم لكن حقيقةً ليس هناك أي جائزة في العالم يمكن أن تعيد لنا كرامتنا سوى تحقيق العدالة ومحاسبة المجرمين Ligesom hun er, ikke øh,
0: Det er lidt bevægende. Værdighed og retfærdighed. Det er det, hun beder om for at forebygge. Så efter hendes ord. Stærke ord går vi i gang. Vi starter med, med Rete Engel, der
3: er talsperson for Læger Uden Grænser. Værsgo. Mange tak, fru Gersgaard. Jeg er rigtig glad for at få lov til at komme i dag og tale om det her emne, som er meget vigtigt for mig og for Læger Uden Grænser. Som sagt, mit navn er Rede Engel. Jeg, er, jeg kommer fra Læger Uden Grænser, som jo er en medicinsk nødhjælpsorganisation, som hjælper ofre for krig, naturkatastrofer og epidemier. Jeg er sygeplejerske og siden 2003 arbejdet med behandling af ofre for seksuel vold i forskellige krigsområder. Og jeg vil starte med en historie om en patient. En kvinde på omkring de 50 år er sammen med nogle yngre kvinder ude og finde brænde i ørkenen omkring den lejr for internt fordrevne, som hun bor i. Det er meget farligt at bevæge sig uden for lejren, da militsgrupperne river rundt i ørkenen, angriber landsbyer, dræber mange af mændene og voldtager de kvinder, som overlever angrebet. Selvom nogen undslipper angrebene og finder beskyttelse i en af de mange lejre, er de ikke i sikkerhed for den systematiske voldtægt, som militsgruppen bruger som et krigsvåben. Kvinderne er dagligt tvunget til at begive sig ud af lejren for at søge efter brænde og føde, og her blev de ofte overfaldet af militsgrupperne med det eneste formål at blive voldtaget. Denne gruppe af kvinder støder ind i en militsgruppe, som er bevæbnet og uniformerede mænd lige uden for lejren, og fordi denne ældre kvinde ikke kan løbe så hurtigt tilbage til lejren som de yngre kvinder, bliver hun fanget af gruppen. Hun bliver kastet til jorden, og en efter en voldtager fem soldater hende. De gennemtager hende og skærer i hende med knive. Det var desværre ikke et selvsyn, at der var så mange, der deltog i voldtægterne. Vores statistikker viste på det tidspunkt, at op mod 80 procent af alle voldtægtsoffrene var blevet voldtaget af fem mænd eller flere. Efter voldtægterne tager de hende ud i ørkenen, hvor de binder hende til et træ og efterlader hende til at tørste ihjel. Hele natten og den meste af næste dag står hun bundet, svært såret og dehydreret. Ved et helt usandsynligt held kommer der nogle folk forbi, som opdager hende. De bringer hende tilbage til lejren og til læger uden Grænsers Hospital, hvor jeg ser hende. Hun fortæller mig historien, vi skriver den ned, og hun modtager førstehjælp og medicinsk behandling. Desværre ved hendes lokalsamfund i lejren, at hun er blevet bragt ind til os efter en voldtægt. Og på grund af den stigmatisering, der er omkring disse voldtægter, bliver hun efterfølgende tvunget til at forlade lejren med sine børn. Dette det sker, fordi hun har haft sex med mænd, som hun ikke var gift med. En problematik, som vi ofte så, og som vi ofte kæmpede forgæves for at løse. Dette var en kvinde, jeg mødte i Vesterfur i 2005 i Sudan, hvor jeg var leder af læge uden hospital i en lejr for inddrevet fordrevne. Hun er bare en af de mange kvinder, jeg har mødt igennem mit arbejde. Og selvom det er lang tid siden så har hver og en af de voldtagende kvinder, mænd og børn, jeg har mødt, gjort dybt indtryk på mig på grund af de uhyrligheder, de bliver udsat for, den ondskab, der ligger bag, og den ubegrivelige, overlagte strategi, som bevæbnede grupper gør brug af over hele verden, systematisk voldtægt som et krigsvåben. I Darfur blev de systematiske voldtægter brugt siden begyndelsen af konflikten i 2003, Militsgrupperne gjorde det for at sprede rejsel og terror blandt befolkningen som en del af en etnisk udrensning for at ydmyge mændene ved at vise dem, at de ikke kunne tage vare på deres kvinder og for at angribe fundamentet i familien og i samfundet, hvilket i mange lavinkomstlande er kvinden. Hvis man målrettet går efter kvinden, så påvirker man mange lag i samfundet, ud over at traumatisere det enkelte offer. Konsekvenserne for det enkelte offer er omfattende. Voldtægten har ikke kun fysiske konsekvenser, såsom langvarige kroniske skader, infertilitet eller handicap, men også langrækkende psykiske konsekvenser, såsom posttraumatisk stress, depressioner og selvmordsforsøg. Endvidere har det konsekvenser for hele familien, hvor offeret kan blive ramt af stigmatisering, med opløsning af familien til følge, eller graviditeter med voldtægtsmændenes børn for bare at nævne nogle få. Det er som oftest meget langt mellem tilbudene om reel hjælp til disse ofre, specielt i konfliktsoner, og derfor er det et meget effektivt våben, hvor man kan sige, at det er en kamp mellem mænd og kamppladsen af kvindernes kroppe. Op igennem 90'erne gjorde læger uden grænser sig erfaringer med seksuel vold i krigszoner, under krigen i ex-Jugoslavien, under folkemordet i Rwanda og de lange borgerkrige i Sierra Leone og Liberia, dog uden at have reelle muligheder for at hjælpe ofrene. Lige indtil, at der var en enkel læge, som havde fået nok af at stå magtesløs hen over for denne problematik, og han foreslog medicinsk behandling, som kunne gives i selv de mest akutte katastrofer. Siden 0'erne har læger uden grænser endelig, hvor uden grænser endelig startede de første programmer op, har vi behandlet ofre i en lang række forskellige konflikter. Konflikterne i Vestafrika, i Syd i Sudan og nu også i Sydsudan, Somalia, Den Centralafrikanske Republik, er Kongo, Mellemøsten og Afghanistan. Alle konflikter, hvor ofre beretter om voldtægter begået af bevæbnet og uniformerede mænd, og grupper, uden dog at kunne sige, at det alle steder bliver brugt så bevidst som våben, som vi så i Darfur. I dag tilbyder læger uden grænser medicinsk behandling til ofre for seksuel vold på 133 projekter over hele verden. I 2007, eller 2017, da data ikke er helt klar for 18 endnu, behandlede vi næsten 19.000 patienter på disse projekter. Når vi kigger på de lande, hvor der er konflikt, og hvor vores patienter fortæller os, at de er blevet udsat for voldtægt af bevæbnede grupper, ligger DR Kongo, den centralafrikanske republik, Sydsudan og Bangladesh, hvor huringagerne er flygtet fra Myanmar, højest på listen i øjeblikket. DR Kongo udgør alene 25 procent af alle patientsagerne i 2017, og er det land, hvor læger uden grænser er mest massivt til stede med 20 projekter. Det skal dog siges, at en stor del af vores projekter ligger i landet, hvor den seksuelle vold ikke udspringer en krigsstrategi. Det vi ser er, at niveauet af seksuel vold, som ofte stiger i takt med, at en befolkningssårbarhed også stiger. På grund af konflikt, uroligheder, og katastrofer og flygtningestrømmen. I alle flygtningelejre ser vi næsten altid forhøjet niveauer af seksuel vold. Og blandt de kvinder, vi ser i detentionscentrene i Libyen som er en del af de flygtninge og migranter, der bliver tilbageholdt på ubestemt tid, for at de ikke skal begive sig ud på Middelhavet, beretter 9 ud af 10 kvinder, at de er blevet udsat for seksuel vold, både på flygtningeruterne og eller i detentioncentrene. I krigsområder er behandling af seksuel vold næsten altid en del af vores projekter, fordi vi altid ser for niveauer af seksuel vold, lige meget om det bliver brugt som krigsvåben eller ej. Offrene er overvejende kvinder i den fødedygtige alder, men vi ser desværre også et stort antal børn i alle aldre, helt ned til nyfødte og af begge køn, og vi ser også en vis procentdel mænd. Nogle gange oplever vi senest i kasai provinsen i DR Congo i efteråret 18 at vi får et stort influks af patienter fra et specifikt område, hvor patienterne alle beretter samme historie omkring angreb på deres by af bevæbnede mænd med omfattende voldtægt, tortur og mord til følge. I nye flygtningestrømme som for eksempel i Bangladesh hører vi Rohingagerne beretter om, at mange kvinder blev udsat for seksuel vold og tortur af bevæbnede mænd i Myanmar under flugten. Og i den centralafrikanske republik ser vi en jævn tilstrømning af ofre, jo mere kendt det bliver, at der bliver tilbudt hjælp. Dog uden at nogle af disse konflikter udelukkende producerer ofre systematisk brug af voldtægt, men ligevel ofre for lokalsamfundet. Men vi ved også, at i krisområder er det ofte kun toppen af isbjerget af ofre, vi ser da mange faktorer gør sig gældende omkring adgangen til medicinsk behandling. Det enkelte individ kan være plaget af skyld, skam, stigmatisering, der afholder vedkommende fra at søge hjælp. Hvor dette gør sig gældende for mange kvindelige ofre, ser vi at denne skam og stigmatisering ofte er langt mere overvældende for de mandlige ofre, og gør endnu færre søger hjælp, hvilket giver et stort mørketal omkring voldtægt af mænd. På vores projekter ser vi omkring 5% mænd, men nogle steder repræsenterer de omkring 25% af patienterne. Andre barriere, vi ser i forhold til adgang for ofre, kan være manglende information omkring muligheden for hjælp i lokalområderne, hvis der er overhovedet er nogen til stede. Endvidere kan adgangen til sundhedshjælp til befolkningen være meget svær på grund af bevægelige frontlinjer eller generel usikkerhed i lokalområder, og befolkningen kan derfor ikke nå frem. Eller, som vi har oplevet de senere år, hvor det humanitære rum, hvor de neutrale nødhjælpsorganisationer skal operere for at hjælpe en civil befolkning, bliver mindre og mindre og fratager befolkningen muligheden for medicinsk nødhjælp. Så som for eksempel i Syrien, hvor vi kun kan være til stede via fjernstyret projekter for de omkringliggende lande. Den behandling, vi tilbyder offrene, er førstehjælp og behandling af skader. Vi tilbyder forebyggende behandling for udvikling af hiv og en fortrydelsespille begge dele, hvis ofret kommer inden for dage af voldtægten. Og vi tilbyder vaccination mod stivkrampe og smitsom leverbetændelse og antibiotika for at forebygge overført sygdomme. seksuelt overført sygdomme. Vi laver en videre en lægerklæring, hvor en læge beskriver hændelsesforløbet med patientens egne ord og bevidner kroppens tilstand, uden dog at kunne skrive under på, om patienten har været udsat for voldtægt eller ej. Denne lægerklæring kan bruges i en eventuel fremtidig retssag, hvis det nogensinde skulle lykkes at at få voldtægtsmanden for en domstol, hvilket er meget sjældent. De store medicinske udfordringer, vi har, er, at offrene ofte kommer alt for sent i forhold til den forebyggende medicinske behandling, og derfor udvikler de hiv og får seksuelt overførte sygdomme og bliver gravide. En stor udfordring er, at offrene i langt de fleste lande ikke har adgang til sikker abort, hvis de bliver gravide med voldtægtsmandens børn. Læger uden grænser tilbyder abort på en lang række af vores projekter til alle, som måtte opsøge dette. Efter den medicinske behandling tilbyder vi en videre, eller sørger for, overførsel til en anden organisation, som tilbyder psykosocial opfølgning for ofrene. Men hjælpen ender ikke her, da et reelt tilbud til ofrene ligger på flere niveauer. Offrene har blandt andet behov for juridisk hjælp, social hjælp og beskyttelse – noget, som ofte ligger uden for læger uden grænsers område, og hvor vi er afhængige af andre organisationer og instanser, som ikke altid er til stede. Vi mener ikke, at man kan tilbyde hjælp til ofrene, uden også at tilbyde medicinsk hjælp. Vi ser at desværre tilbuddet i felten er meget begrænset for ofrene i mange konfliktområder, hvor kun ganske få organisationer er til stede. Som læger uden grænser lærte for snart 20 år siden, er det muligt at give en kvalitetsbehandling som en del af en akut indsats. Indvidere ser vi, at den fokusering, der kan være på den systematiske brug af voldtægt, som i krigsvåben, kan skabe et hierarki af ofre. Hvilket betyder, at ofre, der er blevet voldtaget af bevæbnede mænd i militæruniform, kan modtage gratis medicinsk hjælp, hvorimod ofre, der er blevet voldtaget af civile i lokalsamfundet, må betale for medicinsk behandling og derved har langt mindre adgang til hjælp. Sidst, men ikke mindst, ser vi også, at mænd, som bliver udsat for seksuel vold, enten som soldater eller i civil, har langt mindre adgang til medicinsk hjælp end kvinder og børn. Udover den øgede stigmatisering af projekternes adgangsdør som oftest designet til kvinder ved at lægge programmerne under mor-barn-aktiviteterne, hvilke udelukker mænd fra at have adgang til samme ydelser. Tusind tak for ordet.
0: Tusind tak for den meget konkrete og rystende øh, beretning.
1: Now I'll switch to English. Og nu går jeg så over til engelsk for at byde velkommen til Melinda Holmes, som er vores anden taler. Hun kommer fra en organisation der hedder Ican, som arbejder ud af Washington, men du er udstationeret i Paris. Det er da et godt valg. Vi er meget glade for at du er haft mulighed for at komme, og vi ser frem til at høre. Og øh, du har altså 10 minutter. Kære deltagere, mine damer og herrer, på vegne af ICAN og vores partnere i forskellige organisationer, så vil jeg gerne sige tak for muligheden for at tale til jer i dag. Jeg hedder Melinda Holmes, og jeg er politisk rådgiver i ICANN, og jeg står her for at fortælle det, som vores leder Salam Andanini ville have fortalt jer, hvis hun havde været i stand til at deltage i dag. Det kunne hun desværre ikke. Jeg skal tale om situationen i Derfor. Og det var netop det her med at samle brænde ind. Og der sender man kvinderne ud for at samle brænde, og da der var nogen spurgte om det, så sagde man ja, men hvis man sender mændene ud for at samle brænde ind, så bliver de dræbt. Hvis kvinderne går ud for at samle brænde, så bliver de voldtaget, men de bliver ikke dræbt. Det er de valg, man står overfor. Tænk, hvor modige disse kvinder skal være, fordi de sætter deres liv på spil for at få øh, mændenes liv reddet. Det er jo et umuligt valg, disse kvinder skal tage, og det har noget at gøre med, at vi kollektivt har svigtet. Vi kan ikke forhindre krige i at opstå, for man skal ikke tage fejl. Hvis vi virkelig vil gøre noget ved seksuel vold og konflikt, så skal vi først og fremmest få sat, gjort en ende på krig. I Nigerien, øh, Nigeria i sidste uge er det sådan, at der kom rapporter om, at 20.000 piger holdes fange i Mali, mange af dem tvunget til at prostituere sig. Og jeg har hørt fra det nordøstlige del af landet, at der er piger helt ned i 9-årsalderen, der bliver kidnappet, og som bliver øh, tvangsskiftet øh, med øh, medlemmer af disse militier, og de bliver tvunget til at sprænge sig selv i luften, efterfølgende, hvis deres mænd bliver dræbt. Der er mange europæiske regeringer der har aktiviteter i disse lande, men der er ingen der arbejder med at lave shelters for kvinder vi kan se hvordan der er mere og mere narkotika krig i områderne og vi har fået dokumenteret at der er tortur og der er seksuel vold, og det er sikkerhedsstyrkerne, der udøver disse former for vold i forbindelse med for eksempel valghandlinger. Og det, man kan gøre, det er, at man kan etablere nogle sociale netværk, men det er ikke nok. Der er organisationer, der har haft øh, kvinde. men de har ikke tilstrækkelig finansiering, og det er noget, man kan mærke nu. Der er jo fredsforhandlinger med Taliban i øjeblikket, men kvinderne i Afghanistan, især dem, der ønsker fred, har længe sagt, man skal have forhandlinger. De har har selv været involveret i fredsforhandlinger med Taliban. det har jo noget at gøre med man, man forhandlinger om landets fremtid. Men regeringen og USA og andre internationale aktører er også på spil. Og der er mange ting, de sikkert ikke er enige om. Men de står helt skulder ved skulder når det handler om at holde kvinderne ude fra processerne. Hvis vi vil have bæredygtig fred, så er det sådan, at det er en rigtig dum idé ikke at involvere kvinderne. Hvis vi vil forhindre seksuel vold og kønsbaseret vold, så skal vi ikke bare tillade, at kvinderne helt udelukkes fra fredsforhandlingerne. Vi kan fortælle mange ting, men der er én ting, vi alle sammen er enige om. I, I de 19 år, der er gået siden resolution 13, 25 blev vedtaget i Sikkerhedsrådet, og også en efterfølgende, hvor der står udtrykkeligt, at seksuel vold er en trussel mod fred og sikkerhed, der har vi sagt meget. Vi har vedtaget nye resolutioner, vi har udviklet retningslinjer, men der er ikke sket ret meget lige præcis på, med at forhindre tingene i praksis. Vi ved også, at læger uden grænser har gjort meget, men vi gør ikke nok for at få de forskellige former for bistand ud til offrene og dem, der har overlevet. Vi gør intet for at stille nogen til ansvar. Vi lytter ikke til øh, offrene, Forhåbentlig nu med Nobelprisen sidste år, så ændrer det sig. Men meget ofte er det også sådan, at dem, der kommer først til stede efter et overgreb, er lokale kvinder, og dem lytter vi heller ikke til. Vi skal have lovgivning, så vi kan straffe gerningsmændene. Men lovgivningen gør det ikke alene. Retfærdighed er heller ikke nok. Vi skal udvikle og indføre nogle... Det ting som ændrer de, de sociale normer som gælder i disse områder mine damer og herrer det er sådan at vi taler meget om problemerne med seksuel vold og kønsbaseret vold og vi får at vide det kan man ikke gøre noget ved men vi har partnere over hele verden alle sammen øh, med lokale rødder og vi får at vide at volden faktisk opstår, fordi lokale, kulturelle og sociale normer, som findes, er blevet brudt og overtrådt. Så derfor skal vi være holistiske. Vi skal forsøge at gøre noget ved det stigma og den skam, som hænger ved offrene. Og vi skal også sørge for, at potentielle gerningsmænd afholder sig fra at begå disse uhyreligheder, fordi de føler skam over at skulle gøre det. Vi vil gerne støtte bestræbelser på at sørge for, at dette sker, også med forskellige former med økonomiske tilskud. I det sydlige Irak er det sådan, at stammelederne har øh, brugt kvinder og børn, øh, til at løse konflikter mellem stammerne tidligere ved sådan en form for udviklingssystem. Og det er fordi, man ikke har haft tilstrækkelige systemer på plads statsligt for at kunne håndtere disse konflikter. Men vi fandt altså en kvinde, som var respekteret også af stammelederne, som kunne tale til dem om lige præcis dette problem. Og imamer, lærer og andre skal også overbevises om, at de skal gøre noget ved vold i deres lokale områder. Og det gør denne kvinde, hun taler med dem og fortæller dem om de forskellige former for vold, som begås mod kvinder og børn. Og det er noget, som de mennesker, hun taler til, er meget over for, og mange af dem bliver stærkt bevæget, fordi de selv har været udsat for det tidligere. Det er også et spørgsmål om, maskuliniteten, hvordan den defineres i de enkelte samfund. Og man skal simpelthen nå frem til, at mændene også har en ikke-voldelig adfærd hjemme, for det er også der, det hele kan begynde. Fru Nixart sagde i november måned, at nu har hun arbejdet med mændene i nogle år på den måde, og hun hun har opnået langt bedre resultater end tidligere, hvor hun udelukkende fokuserede på kvinderne. Der er også eksempler på, at politifolk, både mænd og kvinder, får undervisning i problemet med vold og kønsbestemt vold. Og man taler om, at politipatruljer helst skal være sammensat af begge køn, fordi hvis der er en kvindelig politibetjent til stede, så er der mulighed for at gå ind i hjemmene, som ellers en, en, en mand i nogle tilfælde ikke kan gå ind i et privat hjem. Men så er der også et spørgsmål om sundhedstjenester i 2018. Så indgik vi en aftale i Nigeria om, at man begyndte med nogle psykosociale tiltag. Og det er et spørgsmål, at folk, der har været, eller mennesker, der har været udsat for krig og for øh, køns bestemt eller baseret vold øh, skal hjælpes. Og mange kvinder er jo blevet, vo- øh, er jo blevet øh, målrettet i forbindelse med udøvelse af hævnaktiviteter. Og vi har også set, hvordan voldtægtsmænd nogle gange er blevet øh, frigivet på et senere tidspunkt, fordi der simpelthen ikke er demokrati nok i landet til, at man kan fastholde deres arrest. Men vi skal sørge for, at dem, der bevarer freden, kvinderne, der arbejder lokalt, at de beskyttes. Mine damer og herrer, vi ved meget, men viden fører ikke altid til handling. En gang imellem ser det ud, som om, at problemerne er alt for store til, at vi kan gøre noget ved dem, men det er ikke rigtigt. Jeg har fire henstillinger, jeg vil afslutte med, som vil give resultater øjeblikkeligt, og som også vil være vigtige for den nye danske handlingsplan. I har en stemme, og I har politisk indflydelse i Europa, som jo også nu udarbejder sin egen handlingsplan. Men altså, der skal omgående gives politisk og økonomisk støtte til de kvindeorganisationer, der arbejder helt fremme i frontlinjen. De har succeser, men det er noget, der koster dem dyrt, og de skal have hjælp til at udbrede resultaterne. Vi skal støtte kvinders fulde deltagelse i fredsprocesserne. De skal med til forhandlingsbordet, og derved kan de nemlig fortælle om tingene udefra. Vi skal sikre, at forbudet mod seksuel vold er noget, som altid er med i en våbenstilstandsaftale. Og så skal man sørge for, at kvinderne bliver inkluderet mere i fredsbevarende indsatser. Det er noget, som kan føre til store resultater, hvis kvinder er med i de fredsbevarende foranstaltninger. Der skal indkaldes til et topmøde med de vigtigste organisationer, og man skal tvinge dem til, at de virkelig lader handling følge bag ord, fordi agenturer og civilsamfundet kan ikke klare det alene. Og så beder vi om, at man går med i vores kampagne, som kommer snart, som betyder, at vi yder støtte til dem, der virkelig sørger for, at der arrangeres fred. Vi synes også, at man skal ophøre med at have en mulighed for straffrihed for gerningsmændene rundt omkring. Vi kan se, at der sker ændringer dag for dag, og hvis I bare støtter op bag os, så kan vi nå langsomt.
0: Thank you very much.
4: Mange
5: tak. Det var nogle gode råd, vi fik. Tak for det. Nu er der så mulighed for, at der kan stilles spørgsmål til vores paneldeltager.
0: Vi holder høring på dansk, sådan set. Så øh, jeg slår lige tilbage til dansk. Nu kan der spørges. Er der nogen, der har lyst til at spørge? Vi har vandrende mikrofoner, eller i hvert fald kvikke folk med en mikrofon i hånden. Der er spørgsmål herover. Hvis I vil være søde, lige at sige, hvem I er. Og måske, hvis man er med i en organisation eller noget, vi lige får det på os. Brita Bastoggi from the UN
6: Association.
5: Jeg British fra... From fn samslutningen. De nævnte måske noget om det, men jeg vil meget gerne vide noget mere om, hvorvidt der er forskning i, hvad det betyder, at man har flere professionelle kvindelige soldater i krigstiltaget. Så jeg læste engang en FN-rapport, som var meget spændende om det her, men jeg tror, at mange af os, siden vi har set det, de amerikanske soldater i Abu Ghraib, som, altså, som deltog i Tortur, så begyndte vi at, at tvivle på, hvad der var for en uddannelse, disse soldater havde fået.
0: Tak skal du have. Et meget konkret uh, spørgsmål. Uh, I think I'll go to English, if it's okay, because...
5: Og nu skifter jeg til engelsk, hvis det er okay. For det må være et spørgsmål til dem, med for de nævnte det, men øh, i, jeg tror, det var i nummer to af deres anbefalinger. Måske, og de, sag, de nævnte et tal på 5 procent. De, de må gerne tale fra, hvor de sidder. Ja, det tal, de nævnte, var fredsbevarende indsatsstyrker, og det er jo noget lidt andet end professionelle soldater i andre typer af militære indsatser, men vurderingen, som er forskningsbaseret, er at, at bare 5% tilstedeværelse i disse styrker, det reducerer antallet af, af anklager om seksuel misbrug med 50%. Og målet er 20% her for 2020, men det er vi langt fra at nå. Tidt er det tekniske og logistiske vanskeligheder, der gør at øh, man kan øge antallet af kvinder i disse styrker. Men hvad gælder det spørgsmål, de nævner om professionelle soldater? Altså jeg og min kollega, vi siger nogle gange, at, 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 at det med at få kvinder med som soldater, altså det, det er jo selvfølgelig noget med lighed, men, men det handler jo ikke om fred, det er, det er lighed til at dræbe. Vi ønsker jo lighed til at skabe fred og ikke til at skabe krig. Men det er rigtigt, der er en stor forskel på at have kvinder med. Det er ene ting. Det anden ting er at have kønsrelateret uddannelse i styrkerne. Men der er mange kvinder til stede i styrkerne, og der er også forsket i det, det ved jeg fordi der har mange, der har, der har været et stort pres på at skabe ændringer på det her område. Mange tak. Mange tak, Melinda. Ja, værsgo.
7: Hej, my name is Leo. Jeg kommer fra Roskilde
5: Universitet. Jeg kommer fra Roskilde Universitet, og jeg vil gerne stille spørgsmål både til repræsentanten for Lærer uden grænser, og også det, de sagde om... Øh, fredsbevarende styrker. Hvordan bryder man voldscyklusen? Altså, I ønsker at være dem, der griber ind, men I står for vold, og sådan det gælder. Det uden grænser, ikke som egentlig. Jamen, så bliver nogen af jeres folk jo også øh, udsat for seksuel vold, og bliver angrebet. Så, så må I trække jer tilbage. Hvilke udfordringer står I over for, for at kunne skabe mere sikkerhed for jeres egen indsats? på stedet, hvor I kan være øh, dem, der står i første række og kan yde bistand. Faktisk, det bruger var til
0: Merete fra Lære Ungrenser. Værsgo.
3: Do you want me to respond in English or in
0: Danish? Uh, in Danish, you got... Skal
5: svare på enkelt dansk?
3: Okay, I'll do it in English. Um, I will start with
5: Først vil jeg sige noget om de sikkerhedsudfordringer, der er, fordi laven grænser, det Lævengrænser er jo... Og så altså står jeg for en stor udfordring, fordi vi er en af de organisationer, som har besluttet, at vi vil gerne være også aktive i de mest ekstreme krigszoner i verden, og det giver jo et sikkerhedsproblem for os. Vores strategi er at kommunikere med alle involverede parter på stedet, alle de forskellige bevæbnede styrker, som måske er aktive, oprørsgrupper, militser, hvad det end måtte være. Prøv at få dem til at forstå, hvad vores mandat er. Vi giver gratis lægehjælp til alle. Vi vil gerne sikre, at vi bliver opfattet som neutrale, så at vi ikke udsætter os for de risici, som der, de lokale samfundet er udsat for. De nævnte et godt eksempel i Somalia, hvor det i mange år jo ikke har været muligt for os at øh, operere på nogen sikker måde, fordi der har været en mangel på forståelse og mangel på kommunikation med de forskellige øh, kæmpende grupper i det land. Så nogle gange så har det jo den frygtelige konsekvens af den vold, som vi ser i lokalsamfundene, også rammer vores operationer. Jeg har selv været vidne til det flere gange, hvor kolleger er blevet kidnappet, for eksempel oprørsgrupper i forskellige områder, for eksempel i er Kongo. Men eftersom vi er en neutral organisation, så kan vi ikke bruge væbnede styrker til at støtter os i vores, og forsvarer os i vores projekter, fordi så bliver vi ikke opfattet som neutrale, og så vil vi have adgang til lokalsamfundet, som vi har brug for vores hjælp. Så ja, vi udsætter os selv for fare. Vi gør det selvfølgelig mindre og mindre, fordi det humanitære rum, hvor vi kan være til stede, det indsnæver os, fordi alle konflikterne bliver enormt politiseret. Så jeg har ikke et klart svar til dem. Men det er rent op, det ødelægger den nærhed, vi gerne vil have til vores patienter, til ofrene, Og det har også den betydning, at vi ikke når ud til de mest sårbare grupper i de mest ekstreme områder. Tak.
0: Er det okay for jer, at øh, vi svarer på engelsk her? Der er muligt at få også tolkning fra engelsk til dansk. Der, er, der hænger masservis af headsets derovre, hvis man har brug for det. For jeg kan godt fornemme, at vi bliver nok nødt til at veksle lidt mellem sprogene her. Og nogle så kommer jeg til at tale engelsk, uden det er overhovedet nødvendigt. Jeg har en spørger her. Men hvis du går hen med mikrofonen, så vil jeg, så vil jeg gerne stille et spørgsmål til jer, som I måske kan besvare samtidig med det her. Det er nemlig, for snakker om, at det her det handler også om, hvordan samfundet ser på det. Altså, hvis ikke man tager kvinder alvorligt i samfundet i forvejen, så er det her et endnu sværere spørgsmål. Betyder det, at i lande, hvor der er mere ligestilling, der vil det være sværere at bruge seksuel vold øh, som et systematisk våben i krig? Øh, måske I kan sige noget om det, måske I ikke kan, men det synes jeg faktisk Fordi det handler jo også om, hvad er det for samfund, man bor i, når det hele går i opløsning. Det er en kvinde, der sidder her, og så skal jeg lige sige, det bliver med mindre, der er nogen, der har... Der er til sidste chance for at stille et spørgsmål i denne her runde, fordi efter besvarelsen af denne her runde, så går vi til pause.
5: Mikrofonen mangler at blive tændt, så lyden går ikke igennem til tolkene. Der er noget galt med mikrofonen. For det kommer ud på tv, så skal det jo ud igennem højtalerne også. Nej, der er stadig et problem med mikrofonen. Nu er det meget bedre. Ja, det handler om det gab der er mellem de resolutioner 1325 og de efterfølgende resolutioner fra FN, og så rent faktisk fremskridt i felten. Er det implementering? Er det byråkrati? Eller, hvad? Eller er der problemer også i resolutionerne, som de er? Det har der også været diskussioner om. Altså, der har været diskussion om de forskellige måder, hvorpå... Øh, altså... Øh, hvordan, hvor vi disse resolutioner, de, de gentager nogle traditionelle, kønsbaserede øh, fordomme. Hvordan bliver kvinders rolle beskrevet? Altså... Det er jo er også noget, der, der hænger sammen med de lokale øh, værdier. Er det et problem i den måde, som resolutionerne formuleret på, eller handler det om, at selv i den bedste verden, jamen så er det bare en strategi øh, blandt mange andre, men det er lokale ændringer, som er det centrale, som vi ønsker.
0: Så får vi det sidste besvarelser i denne runde. I think, uh, maybe uh, both of you, maybe could answer, but we will start with you. Um, uh...
5: Måske kan I begge to svare det, det sidste var mest til dem, Helen. Okay, jeg prøver at kombinere mit uh, svar lidt. Ja, der er et gap der, og på makroniveau så vil jeg nok mene, at det hovedårsagen er, at vi jo ikke øh, handler og, og sætter ressourcer af. Altså, der er mangel på, hvad vi siger, og de ressourcer, vi sætter af til det, der er forskel. Der er manglende konsekvens her. Det er sådan på den, hvad den politiske del den anden faktor er, ja, vi har brug for lokale organisationer, fordi internationale organisationer og instanser kan kun gå et vist stykke af vejen. Og dermed så kommer jeg til et andet spørgsmål om den sikkerhed, som fredsbevarende organisationer nyder. Og, og når det gælder beskyttelse af fredsbevarende organisationer, jamen, så er der nogle øh, særlige ting, vi arbejder med, og ser på, hvordan man kan beskytte disse grupper som ikke har den form for bevæbnet beskyttelse, som nogle andre organisationer har, men, men dem, som netop arbejder med det, som øh, gør livet farligt for dem, de øh, taler med alle på stedet, øh, og, og når så tingene går galt, så er der ikke øh, nogen bestemt gruppe, som støtter og forsvarer netop dem. Jeg tror, det er rigtigt at støtte lokale aktører for på den måde at få ressourcerne ud, hvor de skal bruges, og de kan være meget mere effektive. Og en ting, der ikke os at gøre noget ved, det er skal vi sige, noget, der gør med kulturelle og normative udviklinger uden for de juridiske rammer. Altså, det er jo der, de virkelige ændringer skal ske. Og så vil jeg gerne slutte med at sige, Altså, jeg ved ikke, om der er nogen egentlige data om, hvordan øh, kønslighed, lighed mellem kønnene, hvordan det influerer på det, der sker. Men ja, det er blevet vist, at det var de europæiske fremmede i Irak og Syrien, som har begået de værste tilfælde af seksuel vold. Det er dokumenteret. Og på den baggrund Det er jo svært at sige Vi ved at seksuel vold det er og også det med at udelukke Kvinder fra fredsforhandlinger. Lige meget hvor man er I verden så er det det vi ser Mange tak Der er ikke nogen klog her vi kan
0: Det synes jeg bare er vigtigt At vi får sat på plads Thank you very much
5: Mange tak Melinda
0: der står imellem kaffepause, nemlig, og det dækker jo et vis pres på folk, men øh, det er jo også vigtigt, øh, at vi får et godt svar. Tak, værsgo.
3: Yeah, I just to respond to...
5: Jeg vil bare gerne svare på det vanskelige spørgsmål, som de stillede med det. Altså, da jeg talte med mine kolleger om, hvad det er, der rent faktisk foregår, når det gælder systematisk brug af voldtægt, jamen så er det også sådan, at når dette sker i et samfund og i en konfliktzone, hvor befolkningen er sårbar allerede, jamen, så, er det noget, så er det sådan, at denne vold, den så at sige, også breder sig i lokalsamfundet. Så selvom der er flere og flere katastrofer og konflikter i lande, der har været lavindkomstlande, men som nu er blevet mellemindkomstlande, og hvor man også vil gå ud fra, at kvinder fik flere rettigheder, Jamen, så er det ikke noget, vi kan aflæse i statistikkerne, når det gælder, hvor mange kvinder, der lider under seksuel vold. Så i katastrofeområder, øh, i konfliktzoner, og det er, det er i hvert fald min egen opfattelse, at der er det sådan, at øh, kvinders rettigheder og kvinders plads i samfundet er ikke er afgørende. Tak.
0: Det afgørende. Uh, Engel, der er talsperson for Læger Uden grænser, Tusind tak for dit oplæg og for din svar. Thank you very much to uh, Melinda
5: Holmes. From Mange tak til Melinda Holmes fra ICANN. Uh, tak for deres oplæg.
0: Uh, vi mødes herinde kl. 10.40. Så der skulle lige være tid til det. Der er toiletter udenfor til venstre. Rygning foregår helt udenfor. Vi ses 10.40. Velkommen tilbage. F. I noget? Jeg får en kop kaffe. Der er vand derude. Man må gerne tage vand med en, men man må ikke tage kaffen med en. Så går vi i gang med næste runde. Og her øh, er det generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp, Christian Friis øh, som som fortælle om Dansk Flygtningehjælps arbejde for at forebygge og afbyde konsekvenserne om brugen af seksuel vold i krig. Jeg glæder mig til at høre det oplæg, Christian. Værsgo.
8: Mange tak til Mette Gerskov, til Folketingets Udenrigsudvalg, og ikke mindst til de politikere, der er mødt frem for at være med i den her vigtige debat. Vi har allerede hørt stærke historier om kvinder, der har været udsat for seksuel vold i konfliktsituationer, og de historier har jeg også lidt for mange af. Her i november var jeg i Kalubei, oppe i det nordlige Kenya, og besøgte et af vores safe houses derop. Og der var en ung kvinde, Adena, hun var flygtet fra Sydsudan, og på vej ud af, på sin flugt, støttede hun også ind i en gruppe soldater, der voldtog hende, men hun blev ved med at sige til, hende, til dem, at, at de skulle slå hende ihjel, hvis det var det, de ville. Men hun overlevede, og hun kom ud men hun havde sin krop, som hun sagde hun kunne slet ikke have sin egen krop og hun ville selv slå sin egen krop ihjel hvis hun kunne men så endte hun i vores safe så og der fik hun jo støtte samtaler i grupper og individuelt og som hun sagde, nu er jeg stærk igen og nu drømte hun om at åbne en lille butik men de kvinder er der 100.000 vis af som vi har hørt da allerede der bliver udsat for seksuel vold i konfliktsituationer og for mange af dem stopper det ikke der. Flygtninge, fordrevne, dem der bevæger sig på tværs af grænserne, ofte er meget farlige ruter og ofte faciliteret af menneskesmuglere. De kvinder, de piger, de mænd, de drenge, der er på flugt fra krig og væbnet konflikt, bliver særligt udsatte også for seksuel og kønsbaseret vold. Vi har et Mixed Migration Center, hvor vi laver tusindvis af interviews med dem, der går på ruterne. Og det viser jo, at dem, der er på vej væk fra vold og overgreb øh, og dem, der har oplevet vold og overgreb, ofte på deres flugt, bliver udsat for gentagende overgreb fra kriminelle bander, fra smuler, men også fra politi og grænsevagter. Og 40 procent af dem, der oplever et overgreb, når først de bliver sårbare som følge af et overgreb, så bliver over halvdelen af dem udsat for gentagende overgreb, så de flygter fra vold seksuel vold og fra konflikt, men det de overlever, når de flygter, er endnu mere vold og endnu flere overgreb. Og det bliver, viser vores tal også, om og end de skal tolkes med en vis forsigtighed værre i takt med, at vi lukker ruterne og vi blokerer grænserne, så flygtninge og migranter de strander undervejs eller søger endnu farligere ruter på deres vej. Vi har hørt det allerede fra vores to gode oplægsholdere om seksuelt og kønsbaseret vold. Det er et problem overalt, men det er jo et særligt stort problem i konfliktsituationer, hvor det bliver brugt som våben og middel til at ydmyge og udslætte og forrykke magtbalancer og skabe tilslutning og sikre kontrol i konflikter. Vi ved, at det er piger og kvinder, der er den gruppe, der er mest udsat. Men vi ved også, og det har vi allerede hørt også fra Merete Engel, at... Der er drenge og mænd, der er meget udsatte. Både dem, der bliver udsat for overgreb selv, men også dem, som har været vidner til seksuel og kønsbaseret vold mod deres koner eller sønner eller døtre eller brødre. Og det er i mange steder en overset gruppe. Her mangler vi data, det ved vi, også forsyre en konflikten og Rohingya-konflikten. Vi mangler data og viden om omfanget og konsekvenserne, og hvordan vi bedst skal forebygge og bekæmpe seksuel vold, også mod drenge og mænd i konfliktsituationer, og de drenge øh, og mænd og LGBT-personer, øh, øh, som oplever det, øh, de mangler, som Rete også sagde det, ofte adgang til, de, til den hjælp, til de services, til den støtte, øh, som de har brug for, både før og efter, de har været udsat for seksuel og kønsbaseret vold. Den seksuelle vold bliver en ondsindelig cirkel. Selv efter krisen er over, så fortsætter konsekvenserne jo øh, i overvis for den enkelte, men også for de samfund, hvor det sker. Og vi ved, at netop den seksuelle og kønsbaserede vold i konflikt, den ofte påvirker og blokerer for mulighederne for at finde løsninger, og skabe fred, sikkerhed og forsoning. Det skal vi gøre noget mere ved. Vi skal blive bedre til at forstå, hvem der rammes og hvorfor. Det er fra data, analyse evidens så vigtigt. Vi skal gøre langt mere for at hjælpe offrene, det har vi hørt gennem sundhed, mental sundhed, juridisk støtte, opholdsteder, og aktiviteter, der kan sikre dem bedre levevilkår, reintegration. Vi skal blive bedre til at forebygge, vi skal blive bedre til at skabe rammer og politikker, støtte foretalearbejdet i en tæt dialog med dem, der bliver ramt. Og den indsats, der ofte virker bedst, er netop en indsats, der kombinerer alle de her interventioner i en samlet strategi. Når vi prøver at gøre noget ved det i Mabande i Sydsudan, så arbejder vi gennem vores beskyttelsesarbejde med at dokumentere de krænkelser, der sker, øh, og de behov, der er øh, herunder seksuel og kønsbaseret vold. Vi analyserer det, vi bruger informationen til at gå i dialog med de lokale og nationale myndigheder og de humanitære og udviklings- og politiske aktører, der er der. Vi søger at forebygge og bekæmpe, øh, og sammen med 48 øh, ledere og frivillige har vi sikret opholdsteder, hvor der er adgang til den juridiske støtte, øh, sundhed, psykosocial støtte, mad andre fornødenheder. Så en samlet og integreret øh, tilgang øh, er ofte det, der kan give gode resultater. Vi skal turde engagere os også med de militære øh, aktører. I Ukraine har vi lavet forebyggende arbejde ved at undervise soldater og befalende om piger og drenge og kvinder og mænds rettigheder og, og normer, for, før de bliver udstationeret ved frontlinjen. Og vi skal gøre langt mere for at komme i Også med de ikke-statslige regulære styrker, som jo ofte begår mange af de her overgreb. I december var jeg i Istanbul, Ghouta i Syrien. 5.000 krigere derfra har deltaget i konflikten, og mange af dem i dele af de radikale islamiske grupperinger. Og de mænd er selvfølgelig svære at komme i kontakt med, men vi kan nå dem gennem de lokale samfund, de kommer fra Vi kan få fat i møderne, i fædrene, i lederne og forhåbentlig derigennem skabe øget forståelse for og respekt for de internationale humanitære lov, og at det er uacceptabelt at angribe civile og deres ansvar for at beskytte civile mod overgreb i konflikt. Og både på lokalt nationalt plan. Overalt skal vi gøre langt mere, og det har vi jo hørt så glimrende fra Melinda Holmes, for at inddrage kvinder i det forebyggende arbejde, i fredsprocesser, i forsoningsprocesser. Det prøver vi lokalt mange steder, i Yemen, i Somalia, og det virker. Da jeg var i november, var jeg i Mogadishu, der mødte jeg tre kvindelige parlamentarikere, der var aktivt involveret i fredsprocessen og i statsopbygningen i Somalia. Og så kom vi til at tale om det opmuntrende i, at der nu er blevet en kvindelig præsident i Etiopien, og måske endnu mere vigtig, en kvindelig forsvarsminister i Etiopien. Og som de tre kvinder tør bemærkede, nu ved vi, at Etiopien ikke går i krig med os igen. Så kvinder engagerer dem i fredsprocesser, i det forbyggende arbejde, i, overalt og på alle niveauer. Men vi er her for at diskutere Danmarks bidrag til bekæmpelse af seksuel vold i krig, og væbnet konflikt og bidrage til en opdatering af den danske handlingsplan. Vi håber, at Danmark sætter øget fokus på seksuel og kønsbaseret vold. Vi håber, Danmark vil udnytte stedet i Menneskerettighedsrådet til at blive en klar og højlydt stemme imod seksuel og kønsbaseret vold. Vi håber, at Danmark vil styrke forebyggelsen af seksuel og kønsbaseret vold, finde nye, anderledes tilgange til at ændre de her mønstre, krænkende normer, både blandt statslige og ikke statslige aktører, inddrage og engagere kvinder, som sagt, på alle niveauer, men også engagerer sig mere modigt i forebyggelsen hos de militære aktører, der begår overgrebene. Vi håber, at Danmark vil prioritere den fælles indsats for at sikre bedre data, langt større viden om, hvordan vi gør det her, hvordan vi bekæmpe seksuel og kønsbaseret vold mod piger og kvinder, men også mod drenge og mænd og andre grupper, LGBT-personer og andre, der bliver ofte meget udsatte. Fordi den seksuelle vold påvirker forskelligt, rammer forskelligt, og derfor skal vi have data og solid evidens. Vi håber, at Danmark vil styrke indsatsen for at hjælpe offrene, sikre opholdsteder, lige adgang til services, piger, drenge, kvinder, mænd og andre personer, og bygge stærkere kompetencer sammen, som kan engagere sig i arbejde med seksuel- og kønsbaseret vold, for de kræver særlige kompetencer, og stærke principper omkring fortrolighed og lighed og sikkerhed og beskyttelse, der skal håndhæves i indsatsen. Vi håber, at man vil arbejde aktivt for at styrke de internationale rammer, standardiseringen, politikudviklingen, når det gælder seksuel og kønsbaseret vold, bakke op om de globale initiativer, der er. Resolution 1325 selvfølgelig, som er hele grundlaget for handlingsplanen, men også nu med verdensmålene, ligestilling, fredelige inkluderende samfund, nummer 16. Der har vi fået lidt ny retning øh, og lidt nyt fokus, og det skal vi udnytte, selvom vi gerne havde set et langt stærkere fokus i verdensmålene på netop konfliktforebyggelse fredsopbygning. Øh, øh, men det kan vi arbejde for, og det skal Danmark arbejde for, at vi får. The Call to Action on Protection from Gender-Based Violence in Emergencies, som vi er med i, er et godt eksempel også på et initiativ, vi håber Danmark vil bakke op om, øh, drevet af stater, FN og andre organisationer, netop med det formål at minske den seksuelle og kønsbaserede vold. Vi håber, Danmark vil stille endnu krav, stærkere krav også til os som humanitære aktører, fordi vi ser jo desværre ø, ofte, at ø, overgrebene begås af militære aktører og soldater, men de fortsætter, når de fredsforvarende styrker og de humanitære organisationer ø, rykker ind. Her har vi et meget stærkt ansvar. Vi har i Dansk Lykkinghjælp styrket igennem de sidste år vores egne retningslinjer ø, markant. Vi har Styrke vores klagemekanisme, så vi forhåbentlig opdager et hvert overgreb begået af vores medarbejdere. Vi har styrket vores kapacitet til at undersøge og intervenere med det samme, når vi får rapporteringer, og vi har sikret fuld åbenhed på vores hjemmeside, også der, hvor det går galt, i et dashboard, hvor I kan gå ind og se præcis, hvor mange sager vi har, og hvordan vi forsøger at håndtere dem. Og endelig, så håber vi... Og her vil jeg vende tilbage til Nadia Murad og hendes stærke budskab, at Danmark vil styrke øh, sin engagement i at sikre øh, ansvarlighed. Øh, det er klare krænkelser af humaniseret folkeret, når man bruger øh, seksuel og kønsbaseret vold i konfliktsituationer. Derfor skal vi gøre en langt højere og stærkere indsats for at stille folk til ansvar for de krænkelser, øh, der sker, øh, og ikke mindst for de menneskelige konsekvenser, som piger og drenge og kvinder og mænd de oplever. Det håber jeg, at Danmark vil gøre. Og så håber jeg, at Dina, hende jeg mødte i Sydsudan, hun også får retfærdighed, at dem, der er overfaldt hende, bliver stillet til ansvar. Og jeg håber, at hun en dag bliver glad igen og får sin butik.
0: Det tror jeg, håb, vi alle sammen deler. Uh, now I In order
5: nu skifter jeg igen til engelsk og byder velkommen til Dr. Sennan Havnton fra FN's befolknings fond FN's repræsentant i den demokratiske Republik Kongo Vi er meget glade for at de har haft mulighed for at komme. De har så været igennem morgentrafikken her på vej gennem København, som vi alle kender. De har 10 minutter. Øh, Dr. Hansen, værsgo. Mange tak, fru formand. Øh, ærede medlemmer, mine damer og herrer. Tak for at give mig lejlighed til at tale til denne her samling. Jeg hedder Søren Hansen, og jeg er æh, FN's befolkningsfonds repræsentant. I Kongo, der har været siden 2017. Da jeg indledte mit arbejde i Kongo, så besluttede jeg mig for at tage en tur rundt til de aktiviteter, vi havde i gang i i felten. Med den lejlighed, der mødte jeg, den kendte Dennis Morgvekke. Jeg vidste ikke på det tidspunkt, at han ville vinde Nobelprisen, så vi har taget nogle flere billeder men når man står over for denne mand, så beundrer man jo det arbejde han laver. Og når man taler med nogle af de overlevende, altså møder, jamen så er det man øh, undrer sig over, hvad der sker øh, blandt mennesker. Men det jeg vil tale om det er, hvad kan vi gøre? Hvad kan Danmark gøre? Hvad kan den danske handlingsplan gøre? Og de erfaringer, vi har. Mine damer og herrer, vi skal prøve at forstå situationen i Kongo. Ud fra min analyse, vil jeg sige, at, at, at det er jo det er ikke bare en, altså, det er en udviklings- og sikkerhedsspørgsmål, ja, men det er også et styringsspørgsmål, vi har talt om det, med øh, os stille folk til ansvar, ansvar, og vi har brug for en holistisk tilgang. Det vil sige noget om forebyggelse og indsats, og jeg vil også sige noget om koordinering. Når det gælder forebyggelse, så er det vigtigt, at vi får brudt tavsheden. Og det gør vi med alle involverede parter, både på nationalt plan og med de lokale, politiet, hæren osv., fordi det er jo dem, der står i første linje, når der er konflikter, så man er nødt til at sikre sig, at de forstår, hvad det handler om, og man skal også sørge for, at de kan øh, hjælpe offrene, fordi som de ved, jamen vi skal kunne yde medicinsk hjælp inden for de første 72 timer, så inden alle vi andre kommer, jamen så er det vigtigt, at der kan ske noget lokalt. Og derfor arbejder vi også med altså dem, der... Øh, tager ordet lokalt, og jeg er sikker på, at de har hørt øh, om mange af dem, som gør et rigtig fremragende øh, stykke arbejde. Og nu har vi menet ikke, om øh, denne statsleder, vi har fået, som vi kunne blive. Men der er sket noget vigtigt ved, at man holder op med at have børn i militerne. Og, her. og ud af det kan vi lære noget om, hvilke fremskridt der kan gøres, når det gælder øh, øh, kønsbaseret vold. Men vi taler også men, om normer og arbejder med udvikling af normer. Og situationen er i bedring, når det gælder noget af lovgivningen. Loven er ikke nok, men tilbage i 2015 fik vi indført en ny lov om kvinder og kvinders rettigheder. Vi fik en ny familie. Uh, lov, og vi reviderer nu også vores nationale strategi om kønsbaseret vold, og vi foretager en vurdering af alle de investeringer, der er sket i Kongo. Det er jo vigtigt for, at vi kan underbygge en holistisk tilgang. her ja, kan I se formanden for uh, parlamentet, og sidste år i december, der uh, vedtog de en ny uh, lov, som de måske hørte om. Tidligere var det sådan, at kvinder skulle have tilladelse fra deres mænd, før de kunne få svangerskabsforebyggende midler. Men med denne øh, lovgivning har vi gjort det muligt for kvinderne selv at træffe deres beslutninger Og Når det gælder øh, indsatsen, så er der nogle ting, jeg gerne vil nævne. For det første, altså alle os, der arbejder med udvikling, det vi gør, det er jo ikke nok i forhold til de behov, der er. Og vi har vores traditionelle rolle, og vi arbejder med alle partnere, og vi øh, sikrer bistand på forskellige måder, men vi har også andre partnere, der varetager de øh, juridiske øh, og andre spørgsmål. Alle disse kvinder skal genopbygge deres liv, og derfor er vi nødt til at have en omfattende tilgang til disse ting. Og det er nogle, her kan I se billeder af, hvordan øh, vi bringer vigtige ting ud, men noget af det, vi har haft mest succes med, men uh, det er det, vi kalder one stop centres Det er et sted, hvor man kan gå hen og få alle de tjenesteødelser, man har brug for, psykosocialt, medicinsk og uh, juridisk. Der er ikke så mange af disse centre i Kongo, vi har en, i Goma. Vi har Pansi øh, fonden, og nogle andre, men der er ikke andre steder i Kongo, vi har sådanne centre, så vores plan er, altså som det også blev nævnt af en kollega, så ville det være godt at få disse, flere af disse centre. Vi kan også brug af de fredsbevarende styrker, hvor her handler det om øh, krisen med flygtninge fra Angola, øh, og vi udvikler også innovative løsninger. Her kan I se nogle af de prefabrikerede enheder, som vi har stillet op i konfliktzoner, Og dem kan vi bruge til, altså, så vi bruger dem som klinikker, så kvinder kan føde under rimelige omstændigheder. Og når det gælder koordinering, så har vi de traditionelle mekanismer i landet og vi har nogle beskyttelsesforanstaltninger, men der er en vigtig ting, jeg gerne vil nævne. Det er den taskforce, der arbejder med seksuelt misbrug. Det er Befolkningsfonden og UNICEF, og også de fredsbarende styrker. Et andet væsentligt aspekt er koordinering, når det gælder det med ansvarlighed. Jamen det er det med at have data. Men Befolkningsfonden har arbejdet med at udvikle data siden 2010, og man arbejder faktisk med at få udviklet disse statistikker. så snart der er en krise, det er for eksempel i Ebola, hvor vi ønsker at sikre os, at de humanitære aktører at de ikke bliver udøvere af kønsbaseret vold. Og hvorfor siger jeg det? Jamen det er fordi, som jeg sagde til en start, så er det ikke kun noget, der handler om konf- konflikter. Det vil være en tragisk fejltagelse, hvis vi kun ser på kønsbaseret vold i konfliktzoner og fokuserer på det, vi skal være opmærksom på, at de mennesker, der nu udøver denne vold, de kommer fra et givet samfund. Så vi skal ligesom knytte tingene sammen og og så vil vi gerne slutte med at vise denne, dette smukke billede. Det er jo det, vi ønsker. Denne smukke, smilende kvinde, som, som I kan se på sliden her, det er en 19 år gammel kvinde fra et af vores projekter i Kitchanka. Hun er blevet krænket, men hun har allerede to smukke børn. En går i underskole, og en er i børnehavealderen. Men, hun smiler, fordi hun har kunne genopbygge sit liv. Og jeg vil gerne sikre, at alle disse overlevende, alle disse ofre at de kan opbygge deres liv og blive en del af samfundet, men også at de kan være en rådgiver, der kan støtte øh, andre kvinder. Mine damer og herrer, tak for deres opmærksomhed. Og hvis der skulle være en sidste ting, jeg gerne ville sige, når I nu arbejder med den danske handlingsplan, det er at holde fast i tænke i det tværsektorielle og i det holistiske. Mange tak.
0: Thank you.
1: Mange tak. Det kan jo godt være et deprimerende emne, vi beskæftiger os med. Så så er det så vidunderligt indimellem at få sådan et smil som dette her. Det takker vi også for. Tiden hiler. Og hvis der er spørgsmål til, til alle fire. Igen. Hvis I har
0: spørgsmål til øh, oplægsholderne, så øh, noter dem, husk dem, for vi har faktisk en god del tid til spørgsmål til sidst. Fordi nu har vi så heldige, at øh, udviklingsministeren hun simpelthen også har været kommet igennem trafikken og, og er her til tiden. Det er jo noget, øh, vi har glædet os til at høre øh, dig, minister for udvikling, Ulla øh, Tørnes, om hvad Danmark kan gøre for at bekæmpe og forebygge øh, seksuel vold i konflikt. Og du må meget gerne komme herop og stå ved, øh, ved talerstolen så tager vi efter ministeren øh, så tager vi spørgsmål og også fra politikerne. Værsgo. Tak skal God og
9: velkommen. Jo, tak. Ja, men, øh, mange, 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 mange tak. Mange tak. Øh, og også øh, tak selvfølgelig til det tværpolitiske netværk og Udenrigsudvalget for øh, at sætte fokus på et område, der øh, har høj prioritet for regeringen og som jeg roligt kan sige også er en mærkesag for mig. Øh, Jeg har, som også rigtig mange af jer, der er med her i dag, med egne øjne haft, jeg kunne næsten sige, forrig lejlighed til at se konsekvenserne af seksuel vold i konflikt. Det har jeg haft lejlighed til gennem de mange rejser, som jeg har været på. Og det står fuldstændig krystalklart for mig, at det er vigtigt med større opmærksomhed på problemet. Jeg har mødt og talt med rigtig mange kvinder. Jeg har mødt kvinder, der øh, undskyldende øh, og forfærdet fortæller med deres barn i armene, deres elskede barn i armene, at øh, barnet er øh, resultat af en voldtægt, og at voldtægtsmanden selvfølgelig var fjenden. Det har jeg oplevet i Sudan, det har jeg oplevet i Kenya, men også andre steder. Og senest, ja, i oktober, der var jeg i Cox's Bazaar i Bangladesh, verdens største flygtningelejr. Og her ved vi, at mange tusinde mennesker, størstedelen kvinder og børn, jo har fundet sikkerhed efter at være blevet forfulgt i Myanmar. FN, generalsekretærens særlig repræsentant for seksuel vold i konflikt, har rapporteret om, hvordan voldtægt og seksslaveri har været brugt systematisk under angreb på, på Rohingya-folket i Myanmar. Seksuel vold som våben i konflikt er ikke kun et fænomen afgrænset til Rohingya-krisen. Det finder sted alt for mange steder i verden. Det finder sted i lande som den centralafrikanske Afrikanske Republik, Somalia, den demokratiske republik Kongo, Sydsudan. Andre eksempler, det er yazidierne i Irak, piger bortført af Boko Haram, militser i Nigeria. Historisk har vi også her i Europa under 2. verdenskrig, men også under Balkankrigen, været vidne til samme brutale overgreb. Sikkerhedsrådets resolution 1820 fra 2008 var, efter min opfattelse, skældsættende, fordi den anerkendte seksuel vold som en sikkerhedstrussel. Siden da der har dagsordenen vundet mere plads i internationale politiske forer. FN's generalsekretær har gjort det til en personlig prioritet, og bekræftede i sin seneste rapport i juni 2018 om seksuel vold i konflikt, at vi har en global forpligtelse til at forhindre seksuelle overgreb i konflikt. Vi skal komme ofrene til hjælp, og vi skal bringe retfærdighed over de ansvarlige gerningsmænd. Det er jeg meget, meget enig i. Vi gør allerede meget, Men behovet er enormt, og vi skal derfor også gøre mere. Alle gode ideer skal på bordet. Vi skal se nye sammenhænge, indtænke nye partnere, og vi skal sikkert også tage nye værktøjer i brug. Sidste års Nobelpris, synes jeg, er et rigtig godt eksempel på, hvordan forskellige aktører jo rent faktisk kan bidrage med at sætte lige præcis det her emne højt på den internationale dagsorden. Men vi kommer ikke uden om, at seksuel vold er en tragedie, ikke kun for offeret, men også for familien og for samfundet som helhed. Seksuel vold kan medføre fysiske og psykisk skade, uønskede graviditeter og seksuelt overførte sygdomme. Og i mange tilfælde der vil det føre til stigmatisering af offeret, som oftest men dog ikke altid er en pige eller en kvinde. Det kan begrænse hende i at opnå sine drømme for hende for hende selv og for hendes familie. Stigmatiseringen den rammer i høj grad også de børn, der bliver født som resultat af en voldtægt. Selve frygten for seksuel vold kan medføre marginalisering af piger. Og for at beskytte pigerne, så ser vi, at forældre ofte holder deres piger hjemme, fra skolen for eksempel, eller også så gifter de dem væk i en meget, meget ung alder. Resultatet det er, at piger i konfliktsituationer har mere end dobbelt så høj risiko, for at være uden skolegang end drengene. I det bredere perspektiv, der hæmmer seksuel vold pigers og kvinders opnåelse af ligestilling og dermed rettigheder. Det er en barriere for genopbygning og forsoning, og det er også med til at nedbryde et samfunds sammenhængskraft. Vare i fred det er ikke muligt, uden deltagelse af kvinder. Kvinder og piger i konfliktsituationer har behov for beskyttelse. Det er en vigtig dansk prioritet. Vi har derfor også styrket indsatsen for ofre for seksuel og kønsbaseret vold. For eksempel har regeringen i 2019 forholdt den faste årlige støtte til UNFPA's humanitære arbejde i steder som for eksempel Cox's Bazar i Mali og også i Sudan. Med vores støtte, der yder UNFPA klinisk og psykosocial støtte til ofre for seksuel vold. De tilbyder tilflugtssteder, og de hjælper også med social reintegration. Og så iværksætter de oplysningskampagner i lokalsamfundene. Det kommer altså det ekstra beløb jeg her har omtalt til UNFPA, det kommer oven i et historisk højt beløb på 715 millioner kroner til støtte for seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, som vi yder primært gennem multilaterale organisationer på dette års finanslov. I år der er det 25-året for den skældsættende, normdannende internationale konference om befolkning og udvikling, ICPD- som fandt sted i Cairo i 1994. Indsatsen for at sikre pigers og kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder er lige så relevant i dag, som det var i 1994. Det er vigtigt at understrege. Forebyggelse af seksuel vold kræver en langsigtet udviklingsmæssig indsats for at adressere traditionelle normer og kønsuligheder, som kan, skabe, øh, som kan skabe grundlaget for seksuel vold i konfliktsituationer. Regeringen arbejder samtidig for at sikre, at vores humanitære partnere har fokus på piger og kvinders beskyttelse, ligestilling og rettigheder. Det gælder også indsats øh, inden for andre sektorer, øh, lige fra Fødevaretssikkerhed til uddannelse. Med øremærket midler, der støtter vi Verdens Fødevareprogrammets samarbejde med organisationer, der arbejder med beskyttelse af kvinder og familieplanlægning. Og som største donor til Education Cannot Wait-fonden, så presser vi på for, at alle piger har adgang til uddannelse. Og adgang er selvsagt ikke tilstrækkelig. Det er også vigtigt, at de bliver altså at de kommer i skolen. Bekæmpelse af seksuel vold i konflikt, det kræver en holistisk og integreret tilgang. Det kan ikke gøres uden at have et kønsperspektiv på på fredsforhandlinger, fredsbevarelse, maling og genopbygning. Og kvinder kvinder er mere end ofre. Det er vigtigt at understrege. De er handlekraftige som krigere, fredsmælere, menneskerettighedsforkæmper, humanitære hjælpearbejdere og øh, overlevere af seksuel vold. Fakta og vores erfaringer peger i samme retning. Kvinder i fredsbevarende indsatser har en vigtig rolle i at styrke kvinders position i lokalsamfundet, sikre reintegration af tidligere kvindelige krigere og i at dokumentere seksuelle overgreb blandt de overlevende. Kvinders deltagelse i fredsforhandlinger har vist sig, at styrke kvaliteten og længden af den opnåede fred. Danmark støtter derfor også udbredelsen af kvindelige fredsmaler. Det gør vi blandt andet i samarbejde med den afrikanske union. Den nuværende danske handlingsplan for Sikkerhedsresolution 1325 definerer en række tiltag, som Danmark vil arbejde hen imod for at styrke kvinders beskyttelse og sikre deres fulde og lige deltagelse i alle aspekter af konfliktløsning, fredskabelse og genopbygning. I den tværministerielle tilgang, som handlingsplanen er udtryk for, der sikrer Forsvarsministeriet for eksempel, at kønssensitivitet indgår i uddannelse af de sprogofficerer, som fungerer som rådgiver vedrørende kultur- og kønsaspekter for militærets missionschefer. Derudover er kønsaspekter inkluderet i træningen af danske soldater, der skal udsendes til internationale missioner. Og det danske politi gennemfører også kønssensitiv træning af politibetjente i Afrika, Afghanistan og Irak. Udenrigsministeriet Støtter gennem udviklingssamarbejdet en lang række forskellige tiltag for at styrke forebyggelsen og opmærksomheden og afbøde konsekvenserne af seksuel og kønsbaseret vold i og uden for konfliktsituationer. Et eksempel det er Kenias nordøstlige konfliktplagede region, hvor Danmark arbejder med Gender Violence Recovery Center. De arbejder med at opbygge kapaciteten hos politiet, sundhedssystemet og lokale og religiøse organisationer til bedre at håndtere sager om seksuelle og voldelige overgreb på kvinder og børn. Og til at sikre, at gerningsmændene bliver holdt til ansvar og retsforfuldt. Vi står øh, overfor en fornyelse af den danske 1325 Handlingsplan i 2020 samme år som jubilæet for 1325 resolutionen. Og jeg vil gerne her slå fast, at jeg arbejder for, at Danmark ligger helt i front på det her område. Vi vil bruge den igangværende evaluering af den nuværende handlingsplan til at blive klogere på, hvad der fungerer og hvad vi eventuelt kan gøre anderledes. Vi vil også se på, hvilke redskaber, der skal til for at sikre, at Danmark fortsat er i front, når det kommer til at sikre bedre vilkår for kvinder i konflikt. Det har været en mærkesag i min ministertid, ikke mindst inden for det humanitære område. Vi har har selv sagt tæt kontakt med både nationale og internationale kapaciteter på området. Og mange af jer er også til stede her i dag. Og input til vores arbejde med den nye handlingsplan er særdeles velkommen. Og jeg ser også frem til at deltage i panelet her lige om lidt. Men, men tak for de input, som vi har modtaget indtil videre. En fælles indsats, tror jeg, er afgørende, hvis vi skal være med til at gøre en forskel for kvinder og piger i konfliktsituationer. Kvinderne i Cox's Bazaar og dem, som jeg har haft lejlighed til at møde i, i lignende situationer i Sydsudan, i Jordan, i Etiopien, det er alle ressourcestærke kvinder, på trods af de tragiske omstændigheder og oplevelser med konflikt og vold, som de har været ude for. Vores mål det må være at bringe deres ressourcer, altså de pågældende kvinders ressourcer, bedst mulige i spil, så de kan medvirke til at definere fremtiden for deres samfund og lande. Mange tak for ordet.
0: Tak for det, udviklingsminister. Man hører jo tydeligt udviklingsministerens engagement inden for, for, for kvinde området. I hvad? Det var det sidste oplægsholder. Nu er der spørgsmål og debat med panelet, og med politikere, vi har, og med jer. Men jeg jeg synes måske lige, at vi skal skal sige en en ekstra tak til oplægsholderne, fordi jeg også bliver her og tager debatten. Det er jeg rigtig glad for. Jeg vil altså også have lov til at sige, at det har været en udfordring, og for det hele til at hænge sammen. Så tusind tak til sekretariatet for at hjælpe med det. Og til sekser Samfund, som jo er sekretariat for vores tværpolitiske netværk. Og UNFPA, som også har sparket kræfter ind i det her. Og sikkert en hel masse andre, som man kan glemme. Men det har været rigtig vigtigt for at få sammensat sådan et hold, at der er blevet lagt kræfter i, at vi har fået lov til at bruge jeres netværk. Så tak for det. Nu skal jeg øh, starte paneldebatten, og øh, vi har fået øh, en, en, en paneldeltager, som, øh, som ikke har givet oplæg, som, men som har lov at komme og være med i panelet, hvis der var nogle spørgsmål. Det er major Lotte Jager-Bank Nielsen fra Forsvarsakademiet, som også deltager. Du er korrekt. Velkommen til, Lotte. Lotte Jager-Bank Nielsen er major og har en master i offentlig ledelse. Og til daglig er hun social for Forsvarsakademiet ved Institut for Militærhistorie, Kulturforståelse og Krigsteori. Hun har også været udsendt til både Irak i 2005 og til Afghanistan i 2010 og 2011, hvor hun blandt andet arbejder med strategisk udvikling af militære uddannelsesforløb for kvinder i den afghanske Hær, Endelig er Lotte Genderadviser i NATO regi og undervise i gender and military operations på sprogofficeringsuddannelsen på Forsvarsakademiet. Så vi har kvalificeret folk til stede, kan I høre. Så øh, nu er det bare mere at kaste sig ud i det. Øh, har vi nogle spørgsmål? Vi har en, en halv time, øh, så der er sat plads af til det. Vi har en her tuge, kan jeg se.
7: Jeg var meget glad for ministerens oplæg og erklærede vilje til at sætte yderligere fokus på spørgsmålet om seksuel vold i i krig og konflikt. Efter min opfattelse er der tre vigtige milepæle. Nobelprisen sidste år, FN-resolutionerne og så den tredje ting, jeg meget gerne vil pege på, nemlig FN's konvention mod tortur. Jeg kommer selv fra Antitorturstøttefonden, så derfor har vi jo særlig opmærksomhed på den konvention, og efter min opfattelse er langt størstedelen af den seksuelle vold i øh, krig og konflikt faktisk dækket af øh, FN's konvention mod tortur. Og når konventionen mod tortur på mange måder er vigtigere en øh, mange gode resolutioner og velmenende resolutioner, så er det jo fordi, at der er en international forpligtelse til at overholde de konventioner. Og den forpligtelse kan man jo understrege ved at inkorporere en konvention i dansk lov. Og derfor håber jeg, at du i forbindelse både med handlingsplanen om 1325, og at det hele taget lidt mere aktivt vil presse på, for at FN's konvention mod tortur bliver inkorporeret i dansk lovgivning. Og det synes jeg er et vigtigt skridt, man kunne tage. En anden ting, som du ikke omtalte, men som jeg synes også ville være vigtigt, det var, hvis man øremærkede en del af en kvote netop, FN's kvoteflygtninge til ofre for seksuel vold og anden tortur. Og der håber jeg også, at, at, at måske mere snevre partiinteresser altså, kunne få en mindre betoning, og at du så mere aktivt, også med et internationalt udblik, vil gå ind og arbejde aktivt for, at Danmark fremover vil modtage kvoteflygtninge. Og det vil være herligt, hvis du vil bruge lejligheden i dag til at og annoncerer det. Jeg synes også, at Danmarks medlemskab af FN's menneskerettighedsråd kunne være en meget vigtig måde at få skabt en reel handlingsplan. En handlingsplan, der dels afspejler en tværpolitisk dansk interesse for emnet, men også sætter nogle mål. Og blandt det kunne for eksempel også arbejdet mod tortur, arbejdet mod seksuel vold blive konkretiseret. Og der gælder det jo altid at når man internationalt vil markerer sig, så er det en god idé at have fejret for egen dør. Og der vil jeg så nævne en sidste ting, som jeg synes var vigtigt, at vi fik. Du havde ikke lejlighed til at høre det i formiddags, men det var, at man jo understreget, at seksuel vold i krig også er noget, der hedder, der har med, om jeg så må sige, i krige, hvor vi selv er involveret. I næste uge kommer der sådan en eller anden form for afløb af en ordentlig undersøgelseskommission, en form for historisk redegørelse men mindre den tager det op, og det frygter at den ikke gør, så synes jeg, det rejser spørgsmålet også om at få undersøgt Danmarks øh, krige i Afghanistan, i Irak øh, og andre for så vidt også. Herunder også, om Danmark har haft eller har et medansvar for øh, seksuel vold i de krige, man har deltaget i. Undskyld, det blev lidt langt.
0: Øh, tak skal du have, Tue. Det var hvad hedder det, meget konkrete anbefalinger, øh, vil jeg sige. Men hvis der er også noget, som kan give anledning til, om ikke er en kort bemærkning fra ministeren? Værsgo, du har ordet.
9: Øh, jeg fik ikke fat i øh, navnet. Øh, men... Tue Magnusen. Ja, ja. Øh, altså ikke Blot var det langt, men det var også kommentarer, der rækker langt ud over mit ministerresort, og derfor har jeg heller ikke mulighed for at gå i dybden i alt. Men der var en direkte opfordring til, at jeg her skulle gå imod regeringspolitik på et spørgsmål omkring kvoteflygtninge, og det kan jeg bare forsikre for, at det kommer ikke til at ske. Hvorvidt man omkring kvoteflygtninge skal tage særlig hensyn til kvinder, der har været udsat for for vold i krig og konflikt. Det det handler jo ikke alene om spørgsmålet om, hvorvidt Danmark skal tage imod kvoteflygtninge. Så det kan jeg godt svare på. Det det synes jeg, der ville være oplagt, og det går jeg faktisk ud fra, allerede sker. Men men omkring Danmarks, hvorvidt vi modtager kvoteflygtninge eller ej, der... holder jeg fast i, at et bredt flertal i dette her hus har besluttet, at vi PT ikke modtager kvoteflygtninge, og det hænger jo sammen med, at vi vil fokusere og koncentrere os om integrationen af de flygtninge, der opholder sig i landet.
0: Så siger jeg tak til ministeren, og så er jeg næste spørger, det er Nej. Ja, det kunne det jo næsten være, men det er den, det er den anden ulle. Vi er i her. Du, du kan tale derfra. Vi er i Alternativet. Værsgo.
4: Ja, mange tak. Og tusind tak for nogle meget, meget interessante og oplysende indlæg. Jeg vil egentlig også godt komme lidt ind på kvoteflygtninge, fordi vi ved jo, at altså her i Danmark siger vi, at det er bedst at lade øh, folk blive i nærområderne. Der hjælper vi flest. Men vi ved jo altså også, at folk, som er i flygtningelejre rundt omkring, og især kvinder, bliver voldtaget i disse flygtningelejre. Og det kan man jo for så vidt kun afhjælpe ved, at vi netop tager imod kvoteflygtninge. Jeg er godt klar over, at du kan ikke lave om på den politik, men jeg kan nu ikke undgå lige at, at gøre opmærksom på det. Vi, du, du sagde, at det, det er vigtigt med kvinders deltagelse i fredsforhandlinger det, det var der mange, der sagde. Vi ved jo for eksempel, at i Afghanistan har man overhovedet ikke inkorporeret kvinderne i fredsforhandlingerne. Er det sådan, at man fra dansk side kunne sige, at det er en forudsætning for udviklingshjælp, at man får kvinder med, for eksempel i fredsforhandlinger og også i alle mulige andre forer? Det mener jeg godt, at man måtte kunne sige... I skal tage kvinder med i alle de steder, hvor kvinder kan være repræsenteret. Den ene ting, og den anden, det var, at vi hørte, at det vigtigste, det er værdighed og retfærdighed. Det er jo så utrolig vigtigt at få det slået fast. Men hvordan kan man yde retfærdighed? I hvilke forer kan man sikre, at de kvinder får retfærdighed, at de overfald, de mænd, som voldtager dem, at de rent faktisk bliver straffet? Hvordan kan de rent faktuelt lade sig gøre? Det ved jeg ikke, om du kan svare på, Christian. Tusind tak for det, Ulla.
0: Skal vi ikke være enige om, at nu har vi hørt og spørgsmålet om kodeflygtningen. Og vi har også fået ministerens svar. Så nu er det ligesom på plads. Og så, fordi det er ikke hovedspørgsmålet her. At, at vi så går videre. Der var, så vidt jeg hørte, spørgsmål til Ulla, men også til Christian Friis Kan det passe? Ulla, vil du sige
9: noget? Ja undskyld ministeren. Ja, det er helt i orden. Jeg hedder Ulla. <laughs> øh, øh, altså jeg forstod spørgsmålet i retning af, at vi skulle øh, stille krav som noget for noget. At forudsætningen for at kunne være dansk bistandssamarbejdspartner øh, er, at man inddrager kvinder. Vi arbejder jo rigtig meget med kvinder i Afghanistan, som var det, der var øh, referencen her. Jeg er ikke øh, fuldt ud bekendt med præcist, hvordan øh, de i gangværende. Drøftelser med Taliban er tilrettelagt, så så, så derfor er jeg faktisk ikke i stand til at kunne gå lige i dybden i det. Det er jo nogle forhandlinger, som som har stået på i længere tid, og som som, også foregår faktisk netop nu. Men men ideen med noget for noget bruger vi jo i andre sammenhænge, og og jeg kunne da godt se, at vi kunne skrue lidt op for for, for, for det instrument og... og, og hvis vi på nogen måde kan indtænke en kvindevinkel, så er jeg der åben over for det. Men det kræver selvfølgelig lige, at vi tænker det grundigt igennem, vil jeg dog alligevel synes, var en rigtig god idé. Du Møvner det her med straffrihed, og så synes jeg, at vi er hen ved noget af det interessante. Det var godt nok et spørgsmål, der så ordstyren blev dirigeret til Christian Frisbak, tror jeg. Du må men, meget men, gerne også
0: svare på men, den del. Men,
9: men, men det synes jeg jo virkelig er der, hvor vi, øh, hvis vi skal være med til at bane vejen for nogle øh, langsigtede øh, fremskridt på det her område så er vi nødt til at se på, hvad vi kan gøre som internationale spillere for at sikre, at de, der begår de her overgreb og forbrydelser, også bliver draget til ansvar. Og der er forskellige forslag, der debatteres rundt omkring. Øhm, og, og, og jeg er meget åben over for øh, at, øh, at, at, at se nærmere på, hvad kan vi gøre gøre fra dansk side for øh, at sikre, at man ikke bare fuldstændig omkostningsfrit øh, kan bruge vold og voldtægt som våben øh, i en øh, konfliktsituation. Det er jo desværre det, vi i vid udstrækning oplever øh, nu. Men med det fokus, som den nuværende generalsekretær, FN's generalsekretær, har på området, så er der vel et lille håb for, at der kan ske noget. Og øh, nu blev der også nævnt vores sæde i Menneskerettighedsrådet, og øh, der kan jeg bare forsikre forsamlingen for, at øh, der vil vi øh, gøre, hvad vi kan for at rejse hele spørgsmålet om øh, SRSR, øh, men, 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 men selvfølgelig også specifikt øh, det, vi drøfter her i dag.
0: Tak for det til ministeren. Så er det Christian Friis-Bach, der er
8: Tak for det. Øh, nu er det er ikke et spørgsmål, men bare lidt lille, lille kvotesflygtning alligevel. Øh, okay. <laughs> Fordi øh, der er faktisk en UNHCR resolution som stadfester. og okay. det er bare sådan helt generelt. Øh, der er en URSS-resolution, som stadfester, at netop kvinder, der er udsat for særlige risici, skal have øh, særlig fokus i genbosætningsprogrammerne. En resolution, der nu kigger jeg lige den er fra 2006. Og den sætter netop fokus på, at de her kvinder ofte ikke kan blive, hvor de er. Det hørte vi også fra Marete. Den kvinde, der er udsat for overgreb i den lejr for internt fordrevne. Hun kunne ikke blive i lejren, fordi hun der bliver udsat for særlige risici. Og, og, og det er netop derfor, at genbosætningsprogrammet der er vigtigt for at kunne flytte nogle af de og fordrevne, som har været udsat for overgreb, væk fra de områder, hvor de er, og give dem en chance et andet sted. Og det er jo teknisk set rigtigt, at der her i Folketinget er et flertal for, at det skal være ministeren, udlænding- og integrationsministeren, der skal fastlægge størrelsen på den danske kvote. Men jeg vil dog også mene, at hvis man kigger lidt efter, så kunne man måske godt mobilisere et flertal for, at man i hvert fald skulle have fokus på de mest sårbare og have en gruppe, øh, genestablere en, en gruppe under kvotesystemet øh, for de mest sårbare, øh, og der kunne de her øh, kvinder og piger jo øh, netop godt være en målgruppe, og det kunne man måske godt mobilisere flere flertal for i det her øh, folketing. Øh, men, øh, men, øh, men i hvert fald er det et redskab, øh, øh, man, skal, man skal kunne bruge. Øh, hele øh, spørgsmålet om... Øh, og stille krav om involvering af kvinders inddragelse i fredsprocesser. Det mener jeg nu Danmark gør i Afghanistan, mm. så vidt jeg ved, og har afstillet. Nej, du har ikke koblet det, men du har jo støttet op omkring kvinders deltagelse i Fredsrådet, så vidt jeg, så vidt jeg husker, uden at jeg helt kan detaljerne mere. Men der har man jo aktivt gået ind i hvert fald ja, med krav, men i hvert fald med støtte og prøvet at engagere kvinder aktivt i fredsprocessen i Afghanistan, og det er da helt afgørende vigtigt, at det sker. Og endelig, jeg synes, ministeren svarede også fint på det med straffrihed og hvordan man kan gøre med det. Det er jo vigtigt i hvert fald, at man i hver konflikt- og postkonfliktsituation stiller meget krav, stærke krav omkring forsonings- og retsprocesser. Man må så også erkende, at de ofte udformes forskelligt i den kontekst, man nu er i. Og man må jo sige, at det kan tage tid. I Kambodja har det jo taget 40 år, før man har fået retsprocessen bare til at skabe nogle få resultater. Det kan tage tid, men det skal være et centralt krav fra dansk side. Selvfølgelig at man i postkonfliktsituationer altid stiller krav om altid fokuserer på forsonings- og retsprocesser, der kan stille gerningsmændene til ansvar for deres, for deres agering. Og det er jo det noget, Danmark netop også nu kan tage op i Menneskerettighedsrådet. Og det er en af de punkter, jeg også rejste i mit indlæg.
0: Tak, Christian. Jeg tænker måske, Major Lotte Jagerbank-Nielsen, du har arbejdet med strategisk udvikling af militær uddannelsesforløb for kvinder i den afghanske Hær. Måske, nu er vi i gang med det her spørgsmål, netop, hvor der bliver talt afghanistanen. Måske du har en kommentar til det, eller en erfaring, du kan bringe videre i forhold til rent faktisk så at få kvinder ind i den afghanske her.
10: Ja. Øh, tak for spørgsmålet. Øh, erfaringen for, fra min tid i Afghanistan, hvor at jeg jo arbejder på et relativt lavt øh, niveau med det her, men øh, i det arbejde, som nato Training Mission har med øh, det afghanske forsvar, ANA i daglig tale, der, øh, der var det en opgaveløsning, som var meget politisk, øh, meget styret af de aktører, der var på området, og det er jo en amerikansk ledede del af missionen i Training Mission, så det var også meget tonangivende, hvad den amerikanske kongres ønskede på det her område. Og der er ikke nogen tvivl om, at, øh, at arbejdet var godt understøttet af, at der var masser af penge øh, til at gøre noget, men mulighederne for at gøre noget i det afghanske samfund er utrolig udfordret af samfundsstrukturerne, og øh, i bund og grund også at lave aktiviteter, skabe strategisk uddannelseskapacitet, er én ting, men at lave en uddannelse og en uddannelsesform, hvor vi ikke sætter afghanske kvinder op for følger, Altså at skabe et sikkert uddannelsessystem, hvor vi ikke udsætter dem for en reel risiko, fordi de bliver et, øh, et termål, de bliver aktiveret i forhold til øh, en meget stor eksponering og synlighed, både det afghanske politi og det afghanske forsvar. Og dermed så, så er det også en, en, en sideopgave at sørge for at lave et uddannelsessystem, hvor vi ikke skaber nye ofre. Og, og det begrænser mulighederne i det system, som, som var der på det tidspunkt, hvor jeg arbejdede med NA. Og det er en, en kæmpe stor udfordring, selvfølgelig også enormt spændende, men det er ikke noget, der er nemt at gøre. Og, og kulturelt, der er det jo også en stor påvirkning at lave af det afghanske samfund og samfundsstrukturer, og forsvar og pådute dem det der måske i en vestlig kultur er indlysende, at der skal være både mænd og kvinder i øh, et forsvar øh, men det er, det er et stort skridt at tage ind i øh, det afghanske forsvar øh, og den kultur som, som vi træder ind i der og, og der er det jo en stor opgave at træde med, var, med varsomhed
0: Tak øh, for det meget meget, meget interessant det, det skal være modige kvinder der tør stille op til øh, hvad hedder det, boldemælk. Stille op til noget? Nej, forstå på den måde, at, øh, at det er rigtigt? Det er jo nemt for os at sige, at der skal bare nogle kvinder med. Men du får ligesom sat lidt fokus på, hvor svært det er. Også selvom man har viljen. Godt. Øh, jeg har øh, to spørgsmål lige nu. Først. Æh, øh, har jeg har Anne Halsbry Jørgensen, som faktisk er socialdemokrat, også folketingsmedlem og formand for Udenrigsudvalget. Værsgo. Værsgo.
11: Tak for det. Det er simpelthen en fornøjelse både med, en, med tid til fokus på et meget vigtigt emne, som ofte får for lidt fokus, men også med så kompetent et panel. Tak skal I have. I virkeligheden, så havde jeg også en lyst til nu, vi har Lotte i panelet, at spørge yderligere, hvordan forebygger vi det så? Altså, hvordan forebygger vi, at overgreb mod kvinder bliver brugt som et krigsvåben? Nu sagde du lidt om kvinder i den afghanske her, men, men det er jo ikke nødvendigvis kvinder i hæren, det er bare kvinder i samfundet. Så har du nogle tanker omkring, hvad kan man, altså både organisationsmæssigt, udviklingsmæssigt, bistandsmæssigt, men også jo fra vores politiske hånd?
10: Tak skal du have. Værsgo, Lotte. Jamen, øh, jeg, jeg tror, jeg holder mig til, hvad forsvaret som organisation set fra det perspektiv, hvor jeg sidder på Forsvarsakademiet, hvor jeg kan sige noget om. Jeg synes faktisk, øh, sagde, at minister Ulla Tørne sagde det meget rigtigt. Vi gør rigtig meget, øh, men vi kan godt gøre mere. Og, øh, og i den kontekst, så tænker jeg, at dansk forsvar, de, øh, når man betragter dansk forsvar, så er der i hvert fald et organisatorisk potentiale i forhold til, at vi i dansk forsvar har et begrænset antal genderadvisers uddannet i NATO, Øh, men vi har ikke aktiveret endnu en gender i Dansk Forsvar. Og det vil sige, at vi har hverken i nationale operationer eller internationale operationer et, øh, et organisatorisk fundament for de her gender advisors. Og det vil jo være dem, der typisk vil sidde hver eneste gang, der bliver lavet operationsplanlægning, øh, aktiviteter, skal, skal vi gå ind her, skal vi ikke gå ind her, hvordan skal vi samarbejde med andre aktører på området, så vil det være dem, der tager genderperspektivet og siger, at der er de her ting, vi skal overveje. Øh, det er en del af den militære analyse. Det er en del af vores øh, analytiske redskaber. Nogle af dem, vi har siddet og udviklet på Forsvarsakademiet inden for de seneste år. Men, men hele strukturen omkring det, den mangler vi endnu at have. Og mange af de NATO-lande, vi samarbejder os med, har en gender-advisor-struktur. Det er jo også langt større nationer. Men det var et sted, hvor Dansk Forsvar ville have en mulighed for at flytte sig og i hvert fald skabe et øget fokus internt i organisationen. Øh, og det leder mig frem til, hvis jeg må, hvis jeg må uddybe med en ting mere, så, så hvad det bliver der flere gange i panelet efterspurgt det her med synlighed omkring kvindelige soldater. Og der er Danmark jo i den grad udfordret, fordi vi stadigvæk bevæger os på, at antal kvindelige kollegaer for, for sådan en som mig, vi er i sted mellem 6-7 procent i uniform. Og, øh, og hvis øh, der bliver appelleret til, at vi skal udsende et sted mellem 5% eller 20% kvindelige officerer, så kan jeg godt se mig selv stå ude i internationale operationer, til at gå på funktion. Og, og det var måske ikke lige helt, øh, helt planen. Så, så det at øge antallet af, af kvinder i uniform i Dansk Forsvar er jo også en strategisk metode til at kunne øge fokus på det her. Det legitimerer fokus på gender. Det legitimerer vores rolle, når vi står og møder andre nationer, som vi siger, I skal involvere kvinderne. Jamen, hvor er jeres? FN efterspørger, at vi kan udsende flere FN-soldater, der er kvinder. Og det støtter jo også op omkring den her adgang til den befolkning, vi møder ude i en krise- eller konfliktszone. Og der er der en særlig udfordring, når du står i uniform, fordi som vi også hører her i panelet fra, fra flere af de dygtige oplægsholdere, så den sidste uniform, mange har mødt i en krise eller en konflikt, det var den uniform, der angreb eller, eller voldtog eller krænkede. Øh, når vi så kommer i uniform, så har vi jo en særlig forpligtelse til at træde ind i det rum og være opmærksom på, hvad det egentlig er, vores uniform mange gange kan blive tolket som. Og det er også en stor udfordring for danske soldater, som vi også taler og træner dem i.
0: Tak, Lotte, og også tak lige for sådan en lille hint til os om, at vi skulle lige fejre for egen dør først, og sørge for at få nogle kvinder i de danske forsvar. Det er måske, hvad hedder det, det er en udfordring, men måske alligevel lidt nemmere end det organske. Så der starter vi. Tak for det. And uh,
1: I thought that maybe Dr. Sennon. Og så Dr. Sennon Houghton, måske kan de komme med nogle kommentarer om det her. Værsgod. Ja, Tak. Hvis vi for eksempel ser på MARA-rapporterne, det er en analyserapport, som også bruges, når man taler om ansvarlighed i forbindelse med sager med, om seksuel vold i tilfælde af konflikt og krig, der kan vi se, at det er politi, og det er her. Det er her, vi finder gerningsmændene. Så hvis vi gøre noget ved forebyggelse, så er det der, vi skal starte. Så det, der blev sagt fra majorens side, er meget vigtigt. Og jeg t- talte tidligere om en særlig proces i mit indlæg, og det gjorde jeg, fordi der talte man, om, man om, om ansvarlighed på det øverste niveau. Det er jo ikke rart for en regering at blive omtalt som et land, hvor der begå seksuel vold af medlemmer af de væbnede styrker og politiet. Men der kan Danmark i Menneskerettighedsrådet lægge pres på, sørge for, at der kommer en handlingsplan, som kan følges. Og det andet, jeg også gerne vil sige, det er, at når vi giver disse kvinder mulighed for at tale, for at udpege deres gerningsmænd at det er en ting, men der skal ske et yderligere opfølgende arbejde. Vi har behov for personer som majoren her i den sammenhæng. Og så skal man heller ikke glemme, at der er nogle standarder, der er nogle normer, kulturelle og sociale normer, der skal ændres i samfundene. For at vi kan gøre noget ved den nugældende situation, øh, situation, således at, at vores vores foregiv- initiativer bærer frugt.
0: gerne gerne gerne
1: gerne gerne
5: gerne 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 I gerne også gerne 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 som jeg ikke en del af, altså det med flygtningene. Men jeg må sige, at nu har jeg så været på den anden side, fordi i 2011 der arbejdede jeg som juridisk bistandsarbejder med flygtninge i Kairo, da der var opstand der. Og jeg ved, at dem, der blev udpeget af FN, men på, på lokalisering, det er de værste tilfælde. Og det jeg gjorde, var blandt andet at interviewe disse personer og og der var mange mennesker, som jo var, havde meget frygtelige historier, men de var ikke frygtelige nok. Så hvordan afgører man, øh, om øh, det er fire eller fem mennesker, man skal voldtages af, før man er tilstrækkeligt kvalificeret til at blive omfattet af relokaliseringsprogrammet? Det er jo absurd. Og så mener jeg også, at dette fokus på rekvalisering, altså, altså, altså jeg, jeg støtter Jeg ville ønske, at mit eget land gjorde mere på det område. Men svaret på det problem er ikke relokalisering, fordi mange af disse mennesker de ønsker ikke at forlade deres lokalsamfund. Det er ikke det, der i sidste ende er løsningen. Det er bare en nødudvej. Så det at finansiere og støtte og bakke op om de lokale organisationer, som varetager arbejdet, som og som er der, før og under og efter en konflikt, Altså, det er jo kvindeorganisationer, for eksempel. Jamen, de varetager jo træning af sikkerhedsstyrkerne. Og de kan tale indefra et givet samfund, og ikke udefra. Og de kan faktisk vise, at det her det er muligt. Vi kender øh, situationen, hvor det har fungeret. Og de kan bistå til at sikre et kulturelt ændring. Og så jeg mener jeg, det med de kulturelle normer, altså... Der er nogle steder, hvor, hvor voldtægt øh, sker meget, men vi ved også, at det sker øh, i alle øh, konfliktsituationer. I mit eget land, i, også internt i det amerikanske militær sker der seksuelle overgreb af utroligt omfang. Og, og det vil sige, at det er altså kulturen i de givende øh, militære enheder. Det er gruppekulturen i en given militær enhed, der er afgørende. Det er der, der skal ske en kulturel ændring. Det er der, potentialet er, når vi snakker om forebyggelse. Tak. Mange tak. Jeg kan også høre, at der er et klart budskab til os politikere, der hvor vi er. Altså, altså, spørgsmålet om, hvordan man bliver kvoteflygtning. Vi skal ikke stramme kravene til, hvordan man bliver kvoteflygtning, fordi disse krav er stramme nok, det, det hørt der bliver sagt. Men jeg vil lige høre, Engel om de også har noget at sige til det her. Ja, men der bliver tid til et spørgsmål mere.
3: Okay. Øhm, altså jeg, jeg ser jo øh, mig selv og min rolle i det her lidt som værende den øh, person, der står ved siden af, af sengekanten. Øhm, det, er jo, det er jo sjældent, at vi øh, i lærer uden grænser bevæger os helt op i de der meget høje luftlag, hvor vi, øh, hvor vi taler på, på de internationale planer omkring de her resolutioner og den slags ting. Men hvis jeg ligesom skal tage det perspektiv, der er fra sengekanten øh, af de patienter, som, som vi møder, i forhold til at forebygge det her i de forskellige kontekster, vi taler om, så det vi ser, som der er lidt af, det er jo netop retfærdigheden. Det er jo netop, at ofrene har mulighed for at drage deres voldtægtsmænd til ansvar. Og jeg tror, at et logisk logisk resonement ligesom må sige, at hvis der ikke er nogen konsekvenser af voldtægt, Jamen, så er det jo netop, at, at systematikken ligesom kan få lov til at overleve, men også netop, som jeg talte om før, hvor, hvor, hvor hele voldtægtsproblematikken og vold og tortur i det hele taget sådan ligesom flyder over i, i samfundet i det hele taget og bare gør situationen langt værre. Så, så jeg kan kun hylde de initiativer, der måtte være netop for at sørge for, at voldtægtsmænd bliver, bliver draget til ansvar. Jeg blev nødt til at pointere i forhold til den danske handlingsplan, at, da vi læste den igennem på, på kontoret, at, at, at vi, vil gerne, vi vil rigtig gerne opfordre ministeren til at, at kigge mere på det medicinske område, der er gjort på nuværende tidspunkt. Det er lidt svært at se i forhold til de humanitære indsatser, hvor, hvor bredt det bliver i forhold til medicinske. Men, men det, som jeg også sagde i mit oplæg tidligere, var jo, at, at vi føler os en del alene derude, og der er rigtig mange ofre, som ikke modtager hjælp. Jeg kunne rigtig godt lide den bemærkning, der kom fra Dr. Senden omkring de her one-stop centers, hvor det medicinske i den grad er en del af det, fordi det er så komplekst en ting, hvor man skal arbejde på mange forskellige planer. Den sidste ting, jeg lige vil sige, også til ministeren, som jeg også er glad for, er dybt involveret i det europæiske samarbejde, efter at præsident Trump har gået ind med sin, sin gag rule, hvor han ikke længere støtter organisationer, USA ikke støtter organisationer, som arbejder med, med for eksempel abort og, og familieplanlægning. Og, og der må jeg jo sige, at, at det kunne være rigtig fint, hvis det var, at man igennem det her samarbejde også kunne sætte fokus på, at ofre for seksuel vold, i hvert fald som det mindste, kan få adgang til, til fri og, og sikker abort i de lande, hvor, hvor, hvor de har behov for det. Tak, tak for det. Så er der tid til et kort spørgsmål for dig. Værsgo.
0: Øhm...
6: Jeg vil gerne vide, hvilket fremskridt der er sket på det samarbejde, der begyndte omkring år 2000 mellem militær, NGO'er og FN for at kunne arbejde sammen i fredsbevarende missioner. I nordisk regi havde vi et kæmpe øvelse oppe i Norge i 2002, hvor alle... Finland, alle de nordiske lande var med, militær, NGO'er osv. Og Og et af de spørgsmål, det var svært, for vi var ikke vant til at samarbejde, vi var vant til at se hinanden som fjender, militær og NGO'er. Og et af de spørgsmål, hvor NGO'erne gik ind hele tiden, det var at prøve på at overvise militæret om. Det nytter ikke, at de kvinder, der lige er blevet voldtaget, at mænd i en slags uniform det kan godt være, at I kommer i en anden uniform, men det er også NGO'erne, der som civile skal gå ind og være der. Og jeg vil bare gerne høre om fremskridtet på dette arbejde.
0: Jo, tak. Det blev netop nævnt de her forhold, spørgsmål med, med uniformer. Christian Juhl, værsgo, undskyld, jeg overså dig, du havde markeret.
12: Det, det er Christian Juhl er
0: fra Enhedslisten.
12: Noget. Det gør ikke noget med det. Vi mødes jo nok en anden dag. Hvad er det? To spørgsmål øh, til øh, Lotte Jæger. Der blev spurgt tidligere af Tue Magnussen, om det er undersøgt, om danske øh, dansk militær har ansvar i seksuel vold, og om der findes nogle overblik over det, fordi at det viser sig i hvert fald, at den vestlige kulturkrise ikke går fri for også at have soldater, som udøver vold og voldtægt øh, i krigssituationer. Derfor er det et vigtigt spørgsmål at kunne fejre fra egen dør, først efter min mening. Det andet, det er til ministeren, først og fremmest, det er, vi har i en del år siden, at man nedlagde Friks- af konfliktløsningsinstituttet, snakket om at få det genrejst for at have en både universitetsmæssig kapacitet, men også en operationel kapacitet for at indgå og male, som for eksempel Norge og Sverige gør i stor omfang, og at have den faste kapacitet i Danmark, det har vi ikke i øjeblikket, og vi deltager meget sjældent i det arbejde, der ligger før krigene og før konflikterne. Og det kunne jo være måske en af de grundlæggende muligheder for at overhovedet ikke komme i den her situation. Hvornår spiller regeringen ud med en plan om, at vi kunne få startet det institut igen, og hvornår kunne vi få opbygget en kapacitet af mennesker, der kan indgå i maling og indgå i at forebygge konflikter rundt i verden? Og så vil jeg gerne minde om, at der var et spørgsmål om øh, Danmark og, og tuturkonventionen, FN's Kulturkonvention, som vi ikke fik spørgsmål, som jeg i hvert fald er meget interesseret at i høre svar på.
0: Tusind tak skal du have, Christian. Og, øh, det er jo en fornøjelse, at der er så mange, der har meget på hjerte. Øh, men nu er vi allerede to minutter over øh, tiden, jeg skulle have givet til ane til at afslutte, så det kommer til at haste lidt med spørgsmål. Men jeg, det, jeg hører, det er, at øh, jeg skal give ordet til... Øh, til, øh, til dels Lotte Jæger og til delsudatørerne. Skal det ikke passe meget godt? Lotte, vil du starte?
10: Ja, jeg vil prøve at svare. Jeg er ikke bekendt med, at øh, Dansk Forsvar har haft et større studie af seksuelt baseret vold i forhold til egne styrker. Øh, det jeg ved øh, som soldat, det er, at enhver form for en kriminel handling, som jeg eller en anden dansk soldat øh, opdager, øh, har man pligt til at rapportere. Og det vil selvfølgelig blive efterforsket og straffet, både i en civil- og militær kontekst, afhængig af, hvordan forbrydelsen er opstået. Så det håber jeg, at det svarer på det spørgsmål. Resten af spørgsmålet hører jeg, som det var et mere politisk spørgsmål, som er noget over min lønramme. Så går vi flux til en anden lønramme. Ulla Tørnes, værsgo.
9: Der blev spurgt til fremskridt imellem samarbejdet mellem militær, NGO og lande. FN, ja. Altså, jeg tænker, vi sidder her, fordi at vi skal blive bedre til lige præcis noget af det, du spørger til. Jeg kan ikke sådan lige ryste ud af ærmet succeshistorier på det felt. Bortset fra, at det er min klare opfattelse, at NGO og militær, nu må må Lotte korrekte mig, hvis jeg siger noget forkert, men at man helt klart samtaler bedre, og jeg håber også, at man derude samarbejder mere, end man gjorde tilbage i 2001, tror jeg var din reference, Jeg kan i hvert fald bare sige, at da Søren Gade var forsvarsminister, og jeg sad over i Udenrigsministeriet, og vi havde stor deltagelse i både Irak og Afghanistan, der arbejdede vi rigtig meget for at få det her til at fungere. Simic, der var vi steder, hvor NGO'erne ikke havde mulighed for at være eller ikke ønskede at være. Men men i hvert fald er det min min klare opfattelse, at, at vi er blevet bedre til dels at forstå hinandens roller, men også til at samarbejde. Men jeg tror helt klart, at der er mulighed for at komme et kæmpe skridt videre også af den vej. Christian, så øh, synes jeg faktisk, at du, øh, du peger på noget øh, super interessant, og i og for sig også noget super relevant. Hvordan kan Danmark blive bragt i spil øh, som, som maler i øh, forskellige øh, krisesituationer? Og, og øh, det skal vi selvfølgelig hele tiden overveje, hvordan øh, det kan lade sig gøre. Jeg, jeg, øh, hæfter mig ved, at gode danske kapaciteter bliver brugt igen og igen derude til at løse internationale konflikter. Lige nu går der vedholdende rygter om, at vi inden længe bliver involveret i Yemen på personniveau, og sådan kunne jeg nævne jo rigtig mange eksempler hvor, hvor, hvor danskere er involveret, men du har ret i, at vi øh, spiller ikke sådan på landeniveau øh, samme rolle. Vi har ikke de samme øh, redskaber, som øh, Norge og øh, til dels også Sverige øh, gør brug af. Øh, det er i midlertid øh, min opfattelse, at det øh, øh, er lad mig sige det på en anden måde. Øh, regeringen har ingen planer om at øh, genoprette øh, freds- og konfliktforskningsinstituttet. Vi har etableret DIS, øh, som jo er forskningsenheden, og øh, hvis jeg nu, nu har jeg ikke helt den samme til som du har, Christian, men jeg kan faktisk ikke rendre, at lige præcis freds- og konfliktforskningsinstituttet spiller den rolle, øh, som, som, som du ønsker øh, Danmark øh, skal påtage sig. Så hvis vi skal... Løfte den opgave, så vil det helt klart, efter min opfattelse, ikke ske gennem en genoprettelse af freds- og konfliktforskningsinstituttet.
0: Tak til ministeren. Der er flere, der har noget på hjerte, men det når vi simpelthen ikke, fordi det er tid for mig til at trække mig væk fra talerstolen og sige tak til jer, og så give plads til næstformanden for udenrigsudvalget, Anne Hasbro Jørgensen, til en afslutning på dagen.
11: Tak for det. Tiden er heldigvis blevet brugt på både gode indlæg og gode spørgsmål og gode kommentarer. Så jeg skal gøre min afslutning rigtig kort, men blot som formand for Udenhedsudvalget og stor tilhænger af både det tværpolitiske netværk og hele dagsordenen omkring kvinders rettigheder på det udenhedspolitiske felt. Sige tusind tak for det kompetente panel, for alle jer, der er kommet, for og gør os alle sammen klogere i dag, for alle jer, der har gjort det muligt, at øh, programmet lykkes, til trods for diverse øh, bump på vejen, øh, til Mette for at styre os godt igennem. Øh, og så sige, at jeg oplever en dansk diskussion om det her som noget, hvor vi har på tværs af politiske partier en meget stor vilje til at gøre, hvad vi kan, øh, for at den her dagsorden øh, bliver løftet jeg synes, Nobelprisen er afgørende i forhold til, at fokus og diskussion om det her emne selvfølgelig bringer os langt, men den skal også bruges til noget. Og jeg er stolt af, at vi i det danske parlament på tværs af partier gør, hvad vi kan for at løfte det her. Jeg synes også, det var en flot tale, ministeren kom med. Tak for det. Det er en dansk prioritet, og jeg synes, at den her høring i dag i mange afskygninger har gjort os som Folketing. Klogere på, hvordan vi går videre med det her arbejde. Så tusind tak for det. Tusind tak, fordi I kom. Og kom rigtig godt hjem.